0: こんにちは、バックスペースドット FM 第209回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いや、みんなスプラトゥーンやってますね。<笑>楽しそうですよね。<笑>えー、僕はスイッチもスプラトゥーン2も
1: 手に入れてないんですけれども。
0: まあちょっとその恨み事を後で話しますんで、え楽
1: しみにしてください。まあそうです。<笑>まあそんな恨まれる側のドリキンですけど、いや昨日の夜、日本に到着しても、何してるって今のところスプラトゥーンしてるっていう<笑>。そ,<笑>それしかしてない。<笑>それしかしてない。いやいや、ちゃんとあの YouTube を更新しましたよ。ああ。<笑>はい。ということで、もう、スプラトゥーンしたってしょ。いや、だいたい俺、この今ライブを収録する20分前まで、スプラトゥーン実況してましたから。<笑>いや、なんかね、もうあの、実況素晴らしいんですよ、皆さんが。なんかすっげえコメントで、あの、褒めて伸ばしてくれるの。ドリキンさん、う<笑>まいですよで、ね。すごい載せられるから。うん、うん。もう、延々やり続けちゃうっていう、です。ああ、やっぱりこう、オーディエンスの応援っていうのは、重要だってことだね。いや、そう、それ、いや、これ本気でマジレスですけど、それなかったら結構、スプラトゥーン、あの、最初の、なんていうんですか。ほら、何事にも、こう、最初、階段上にこう、障害痛いじゃないですか。まあ、うん、ギターとか。ポリたり登ったりとか。<笑>いや、あの、その、一個、次に。ああ、一般的な話ね。そう、一般的な話で。うん、その、一個次のステップにっていうか、何、何かあっても、こう、さ、いもの、ジャンルによるけど、まあ、何でもなんかこう、大きなブロックがこう、あるでしょ。障害が、うん。で、ギターとかは特にそういうし、何、壁が高くて。そう、F コードを抑えるとかね。そうそうなんかそういうジャンルに特有の壁があるもんね。あれを多分超えると、その先すごい楽しくなって、継続できるんだけど、うん、その最初の一歩が越えられないで挫折しちゃうっていうパターンってすごいこう多いと思うんですけど。ああ、確かに。あのー、スプラトゥーンも僕はその壁に、ええー、越えられなくてもおかしくなかった。多分あれ一人で始めてたら、ちょっとやって、うん、もういいや、なんだよこのジャイロでコントロールってとか<笑>、思って、なんかやめてたかもしれないけど、うん、あの、いろいろこうやってる間に、ジャイロを使った方がいいですよとか言ってたらもう、今日なんかも、ジャイロマスタードリキンですよ<笑>。<笑><笑>めっちゃ楽しいわ。スプラトゥーンやばいわ。ということで。ま
0: あ、スプラトゥーンの話はね、後で散々すると思うので。わ、はい、かりました。
1: はい。じゃあ、先にあの、番組紹介しておきます。はい。はい。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM をつけてツイートするか、えー、バックスペース専用のマストドンインスタンスグルドンにて、え、トゥーとしていただければと思います。え、このグルドンは、え、バックスペースのライブ中にだけ、え、アカウントが、え、新規アカウントを開放してますので、え、ぜひ、えー、まあ、もしライブ聞けなくても、この時間に合わせて、https://mstdn.guru, マストドングルにアクセスしてもらえればアカウント登録できます。はい。ということで、ライブは通常日曜日の午後1時頃予定していますが、今日は午後11時、午前11時。ちょっとまあ、出張があったり、普段も変則的なので、ぜひスケジュールは Google カレンダー登録がおすすめです。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http コロンスラッシュスラッシュ b a c k s p a f m を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンディルではこれまで300社500本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンディルまでお願いします。や,やっぱね、マイクっていうか音響の関係とすげえやりやすいわ。あ、今日よどみないね。今日、今日もすごい快適、うん。素晴らしい。いや、素晴らしい。<笑>ということで、ちょっとじゃあ今週のフェンリルコーナー、またタバヤンが、今週は、島崎さんは、ちょっと部署役職はえ聞いてなかったんですけど、フェンリルの島崎さんに、ヒラピンについて聞いてきたということでえ、はい、今週のフェンリルお届けします
0: 。今日は開く PC バッグを愛用している島崎さんです。開く PC バッグはいつ頃買われたんですか
1: ?2 年前の会社のグアム旅行に合わせて買い
0: ました。すごく便利だったので、その後、えー、通勤や出張はもちろん、えー、プライベートの旅行でも使ってます
1: 。中身が一覧して見れるところと、えー、パーティションが自由に付け外しできるのがお気に入りです
0: 。島崎さんありがとうございました
1: 。ということでね、あの、島崎さん、あの、平ピー絶賛愛用中という、はい。開く PC バッグ。はい。えー、というお話でした。<笑><あ>の<笑>その、そのまんまなんですけど。うん。うん。まあでも、まああの、みんな、みんな愛用してますけどね。
0: うん。はい。いや、僕もね、あのー、リュックをしばらくやってたんだけど、また今、ヒエラピーに戻ってますよ。あ、本当ですかうん、
1: ま。僕はね、えー、っと、僕もリュック、僕、ほぼ 100% だったんだけど、ちょっとヒラピーをつ、ヒ、う、ラ、ん、ピーミニですけどね。
2: うん。
1: あのー、荷物少ない時は、なんか週末とか、ちょっと本当えー、なんかカフェとかに行きたいとか言うだけだけの時は、ヒラピー使うことが増えてきましたね。うん。あとほら、最近ケブラ
0: ー出て、また人気だよね。あー、そっかそっか。あれ気になるけど。うん。ケブラ見たい、触りたい。そうそうそう。あ、石谷さん持ってくるかな、今度。ああ、確かに。会うとき。ね。うん。ちょっと触らせてもらいたいね。うん。あれがあれば、ドリキンも、あの、修羅の街、サンフランシスコで生き延びることで
1: きるん、ね、<笑>確かに。ほんとね。マジ、治安悪いからね。うん。あのー、あの、僕の、サブチャンネルのドリ散歩とか見ていただいてると僕はあんまり語んないけど結構あれですよね。うん、やばい場面あるとあのー、何せホームレスがすごい増えてるのはわかるんじゃないかな。
0: ああ、そうだっけあんまり気にしてな(笑)かったけど
1: (笑)ね (笑)。まあでも、どれが、どれかっていうのはちょっとわかりにくいんですけど、なんか普通にテントしてキャンプしてる人に見えちゃうかもしれないから。ああ、そういうのはい
0: た気がするけど、あれはホームレスなんだね。そ
1: うなんですよね。だから、まあ、本当にね、怖いもんですよ。
0: まあ、そういう時のためにね、あの、ジーンの。あれとか、GoPro とか、そういうんで体を防御してるわけだよね。いやでもね、本当に。撃たれて
1: も大丈夫だよ。あのー、それ結構、僕冗談じゃなくちょっと思うことがあって、うん。いや本当に GoPro はあれって、あの、ブーステッドボードのドライブカムみたいなもんじゃないですか。ああ、え、ドライブレコーダー。ドライブレコーダーみたいな,ーーたいな、うん。そうそう。あれをなんか自分で、あ、これドライブレコーダーだなと思って。時(笑)間つけてるや、そうだよね。そうそうそう。なんかあったときに、本当に、あれが、なんか証拠になって助かることもあるんじゃないかっていう。あそうそう。僕はね、自転車につけてたときって、
0: それ目的だったんですよ。ああ。だから前後につけたりとかもしてたし。うんうんうん。で、毎日自転車通勤する、その1時間ぐらい。で、往復2時間ぐらいを、こう全部、SD カードに収め(笑)て、で、それを全部アーカイブしたもんね。
1: いやそれはなんか、や、そう、だから僕もそれを、かつ、それで YouTube に使うっていう、この一石二鳥感。うん。で、あの、ま、いろいろね、あの、そうそう、その、鳥散歩も、あの、ジンバル持ってやってみたりしたけど、やっぱ GoPro いいなっていうふうに
2: 思っ
1: たけど、でもその一方で、松尾さん言われたように、ジンバル結構あれ、警棒みたいなもんだから、うん、<笑>あの俺も本当にやばい時あれで殴ったら、相当な攻撃力ありますよ。<笑>あれしかも自由のジンバル。攻撃に出るわけか。俺暴挙のつもりで言ったんだけどね。<笑>いや、だって自由のジンバルあれすげえ素材があのメタルの、もうガチな、ほんと警棒の素材みたいなやつだから、<笑>やばいと思いますよ。しかも中電池で相当重し入ってるし。<笑>いや、思うんだけど、ただあの、リスナーの皆さん、今日は後で話あると思うんですけど、結構最近それで、あの、ドリ散歩をどうやって撮ろうかって、超低空飛行、低空アングルを安定化するために試行錯誤してんだけど、うん、みんなからジンバルやめてくれて<笑><あの>。<笑>見てて、気が気じゃなくて映像に集中できないって言われて、<笑>あの、GoPro でいいですってすごい言われたんで<笑>、僕のチャレンジはあれで終わろうかなと思っているっていう。はい。なるほどね。ということでね。はい、あの、<笑>フェンリルコーナー、あの、タバヤンのインタビューがだいぶ板についてきたんで、もっと長くてもいい。スキルアップしてる。いや、でもでうちら乗っ取られるかもしんないですよ。ああ、でも、本当この手のやつって継続ですよね。うん。本当に。だから。うん、いや今日音質いいってすごいみんなが言ってくれて嬉しいな。素晴らしい。あとね、普通に日本の回線がいいですよ。<笑>近いし、うちと松尾さんの今、距離もね、うんうん。そこはでかいかもしれない。スカイプがいいもん。ああ確かに、うん。まあ、今日スカイプのトラブルも一度もなかったしね。ああ、確かにね。うん、ちょっと安定してきたのかもしれないですね、マイクロソフトもね。<笑>そんなバージョン変わってないのにあるのかねいや、だってほら、あれ、サーバー側の問題でしょ今,今結構ね、スカイプいろいろやってるっぽいですよ。Windows 10のバージョンにも合わせて、うん。なんか、むしろうざいね、ノーティフィケーション来るようになったからね。あの、あスイッチセンターに、俺スカイプ頑張ってるぜ、みたいなのが<笑>来るんですよ<笑>。いいよ、別に。そうそうそう,そう,う。本当にいらないの。あの変なスカイプのアイコンのでっかいやつで。うん。うん、あれはいいアピールしてるわけで。そうそうそう。だからまあ、まあでも安定はしてきてるのかもしれない。いやまあ本当頑張ってるんだろうけどね。<笑>そうそうそう。でもそれはみんな頑張ってんだよ。<笑>まあね。どのサービスも。そう。なんかね、ちょっとスカイプ頑張ってんのは本当にわかるけど、そこに関してはなんかこう、歯車の空回り感ありますよね。うん。今のね。たアプリもね、今日アップデートされてた。うん。iOS アプリ。いや、だからなんかあの、今のマイクロソフトだったら、いっそそこを割り切ってスラックに最適化するとか、うん。<笑>ああ。できてもおかしくないんだけど、スラック、スカイプに関してちょっと投資しすぎちゃった感じあるかもしれないですね。うん、いや、スラック買収すりゃいいんだよ、マイクロソフトが。ああ、まあね。そで、スラックアプリとかひど
0: いじゃないですか。そうそう、Windows 版の。ス用アプリも。Windows、アプリもそれぞれひどくてああ。で、iOS アプリが最近ひどいんですよ。あ、そうなんだ。あの、もう既読しているはずなのに1っていうのがずっと残ってて。う
1: ん、ああ、それなんか見たことあるかもな。うん。そうなんですね。でそれ
0: が昨日だかようやく解消されてたんで
1: 。Mac 版、iOS 版は比較的出来がいいと思ってたけど。
0: いや、Mac 版はね、えー、このところずっとひどい状態で。えー、なぜかというと、2バイトのバックスペースをしたときに、えー、申
1: し訳が起きる。はいはいはい。これがまだ治ってないあ。まだ治ってないんだ。うん。うん。まあ、Windows 版なんかさらにひどいですからね。おあのー、だからもう、Chrome とかで開くしかないんじゃないうん。うん。そう。まあ、あとあれか、Skype はもうほ当とほとんどの人アカウント乗っ、乗っ取られてることに気づいてないよね。うん。あのー大抵の僕の昔、ほら、我々ずっとスカイプで結構やってたけど、あの時使ってた人たち全員ほぼアカウント乗っ取られてるってことに気づいてないと思うんですよ。ああ。継続的に使ってる僕にだけすげえスパムが来るっていう。<笑>ひどい。あれはもう一回アカウント全部リセットしてもいいんじゃないかっていうレベルだけどね。ああ、うん。スカイプ自体古いからね、サービスとしては。そうそうそう。いやーねー。だってマイ
0: クロソフトが買収してからも相当時間経ってるでしょ
1: 大体いいさ、でもその、マイクロソフトでも本当スカイプに関しては、あの、不毛なぐらい投資してるから、そもそもあ P2P だったモデルを完全なセンターサーバーに変えたりとか、裏側のバックエンドやってるでしょう
0: ん。まあだから今もちゃんと使い物になってるわけだよね。そうそうそう。でも、
1: ね。うんまあ、大変ですね、中の人は。は<笑>い。はい。ということで、なんか。で、ま,でま
0: だ本編っていうか、はい、あの、えー、今週のうんたらがスタートする前に語ってますが。<笑>じゃあちょっとお願いします。うん、ます今週のニュース、ニュースオブ・ザ・ウィーク
1: 。じゃあ、松尾さんネタから
0: 。はい。えー、じゃあですね。じゃあまずこれからからな、えー、マストドンつまみ食い日記、過去のタイムラインを切り取るマストドンピッカー,、えー、このマストドンピッカーというのを、グルドンの住人、えー、である方がですね、ナ、え、ル、ー、さん、うんえー、リスナーのナルさんが、このユツールを公開してくれたんですよね。うん、でこれが何をしてくれるかというと、えー、ローカルタイムライン。えー、グルドンマストドンのインスタンスの、えー、ローカルタイムラインを、ある時期を区切って、えー、それを1個のページにまとめてくれるというやつ。うんえー、これをやらないとどうなるかというとこの、えーまあ、例えば明日になって、えー、今日放送されたアーカイブを聞こうとした場合に、えー、こうひたすらローカルタイムラインをスクロールして、えー、遡らないといけないんですよね。うんえーえーそれをやるのがやっぱりめんどくさい。しかもこう1週間とか2週間とか経っちゃうと、さらにそれは困難になると。まあ事実上不可能になるんだけど、えー、その、例えばその B サイドの111回とか、うんえー、本編の207回とか、この辺をクリックするだけで、その期間中のローカルタイムラインを時系列で表示してくれる。こういうツールなんですよ。
1: おこれ、ようやく今僕も試せたけど、うん、このバックスペースのカコログリンクがすでにあるから、うんあの、自分でなんか明示的にインスタンスとかあの ID 指定して、あの独自の,その切り取りもできるけど、うんまあ、バックスペース FM リスナーさんだったらもう B サイド109回ぐらいからリンク作,ら作ってもらってるんでそう、これクリックすれば、あのいや、これは、これ紙じゃん。<笑>うん、すごいっしょこれすごいすごい、うん、いやだってあのライブ中のほらもうなん中うと,とかは、うん、みんなもう諦め気味でしょうんであとこうライブ中に聞けない人が後で本編聴いてるときに結構さ切ない思いをするっていうう
0: んやっぱそこで分断されてしまうっていう、うんうんえー、まあ一時期指摘があったけれども、まあ、ちょっとそこはねあの、まあ、グルドンを優先してたわけですけれども後で入ってきた方
1: もえー、グルドに入ってない方もこれは見ることができるんで、うん、なるさんあのサンザイちゃんジェネレーターもなるさん作ったんじゃないですかそうなんだね<笑>そう、すげえよなうん、これをビ i m で作ってるっていう先ほどツイートがありましたけれど<笑><笑>、うん、ビ Vim の方ですねちょっとじゃああれですね。ビムサイドを復活しないと、あれ。そうね。そのプレッシャーだと思うよ。そ<笑>そう。1年ぐらいもうやってない気がするけど、うん。僕もビムはね、もうほとんどバックスペースの、えっ、ー、と、ログ管理するときぐらいにしか使わなくなる。<笑><笑>やばいよな、うん。ちょっといろいろ、ビム力が下がらないように、トレーニングしとかないいやこれね、本当、タイムスリップツールっていうかね
0: 、うんあの、僕らみたいなリアルタイムで放送しているものと相性がむちゃくちゃいいので、うんまあ、ポッドキャストに限らず、こういう使い用途に使えるんじゃないですかね
1: 。そうですね、これは素晴らしいな
0: 。うん、これ、ソースコードも公開されているので、うんえーまあ、グルドンだけではなくて、他のものに最適化することも可能だという話ですし
1: 。そうですねここら辺の,あのツールが、やっぱり盛り上がるっていうか、こういうのがポコポコ出てくるっていうのは、やっぱりその勢いの証なんで。うん。楽しいですね、マストドン、まだまだ、うん。グルド
0: ンミン、素晴らしい。素晴らしい。うん、でこれやらなかったらどうなるかっていうと、えー、例えばツイッターの場合は、ツイッターもハッシュタグあるけれども、ハッシュタグって消えてくんですよね。うん。一、うんうん、週間ぐらいで消えちゃうので、それはどうするかっていうと、一個一個トギャッターにまとめてうん、うん、保管しておくと。で、それを放送を直後にやらないといけないので、うん、作業としては大変なもんなんですよね
1: 。ね。確かにね。
0: うん。いや昔から、ポッドキャストでそういうのをやってるところがあって、あ、確かに、えー、便利で、えー、ユーザーとしては便利なんだけど、やる方としては大変だよなと思いながら見てたのね。トゥートと、えー、終了のトゥート、えー、その番号を指定すれば
1: OK といううんことなのでね、うん、いやちょっと皆さん活用していただければと思いますはい、はい、それをまた IT メディアに記事にしちゃう松尾さんがすごいっていう<笑><笑><笑>いや素晴らしいです、うん、はい、はい、じゃあ次はい僕ね、相変わらず最近自分の身の回りのネタが多いんだけど、ニュースでも何でもなくなってきてんだけど、ちょっと1個目はこれにしようかな。d j マビックとスパーク持ってサンフランシスコぶらり週末っていう YouTube を、えー、エピソード357回に上げたんですけど、この間ね、もう、もういろいろ、いろいろやばい。<笑>え、何がえっ、ー、と、まだ Amazon エコーショー開けてないでしょおお
0: あ、今のダシャレだね
1: <笑>開けてないでしょうっていう。はい。はい。えっ、ー、と、本当は、あのー、今回出張に持ってきて日本で開封取ってやろうと思ってたんだけど
0: 。やばいじゃん、それは
1: 。そうそうそう。だけど警察出動しますよ。そっか。そっか。じゃあ、結果良かったか。うん。しかも、そのベッド警察が出動しそうなブーツの運び人をしてるから、それでトランクが埋まっちゃって、<笑>あそうそうそう今回持ってこなかったんだけど、うん、交渉は開けてないでしょでスパークも言っても全然飛ばせてなかったんですよあの何回かジェスチャーで飛ばしてあのジェスチャーが難しいっていうことは書いてたけど、うんうん、あのリモコン使ってがっつり飛ばすっていうのはあんまりできてなかったからようやく先週ぐらいちょっと出張から落ち着いて。えー、なんかペースが戻ってきたなと思って、まあ、あのー、スパーク飛ばしたんだけど、まあ、思ってたらもう今週出張でまたペース崩れてるんですけど、うん、<笑>あのー、スパークね、正直、ちょっとあのー、初感はね、あのー、スパーク買って、うん、そのあんまり飛ばせてない間は、俺結構、マビックで見てみんなスパーク買った人、がっかりしてないかなとは思ってたんですよ。まあ比較してないか分かんないと思うんだけど、うん、少なくとも両方買った僕から見ると、マビックとの差がひど大きくて、うん、思った以上にスパークはやっぱり、えー、廉価版感があるなと思ってたんだけど、うん、あのー、一つの理由が、僕の場合はね、あの5ギガ体の、あのー、それ一個の理由はスパークって、うん、あの、コントローラーをつけてと飛ばしても、コントローラーと iPhone の接続が無線なんですよ。うん、で、マビックは、えっと、コントローラーと iPhone をライトニングなり、まああ,あの、優先接続、ね、先接続、マイクロ USB なりで優先接続するんですよね。うん、で、コントローラーとま、まああの、ドローンの間は、まあ独自の2 4ギガとか、えっ、ー、と、その国によってですけど、5ギガとか、その独自の通信でやるから、そこはまあ安定してて、それはスパークもマビックも変わんないと思うんですけど、あの、ラストワンマイルどころか、最後のなんか数センチのそのコントローラーと、えー、iPhone との通信が Wi-Fi 化されてることで結構ね、なんか、レイテンシーがそこで激しくて
2: 、
1: うん。使い物にならないレベルだなと思ってたんですよ。ほう。で、その、この、ブラリ旅飛ばした時も、ブラリ週末飛ばした時も、朝飛ばした時はもう全然まともにこのプレビューできなくて飛ばしてる情報が。ただ、あの、コントローラーのスティックで飛ばしてるのは、目視で見てる限りすごいレスポンスよく、あの、スパークに飛ぶんで、もう目視で飛ばしてたんね。まあ、ある意味正しい。正しい。正しい飛ばし方。なんだけど、まあ、空撮的にはすごい無理があるっていう状態だったんだけど、結論から言うと、僕は 2.4GHz にその、コントローラーと iPhone を通信する Wi-Fi を 2.4GHz にしたら超安定した。そこがなんか 5GHz 使うともうまともに通信できなくて、うん、逆なんじゃんって思ったんだけどまあ少なくとも僕の結果はそうだったっていう話でうただあの、スパークを、その本体とリモコンを優先接続するってハックしてる人たちも結構いるみたい。へ、えーうん、一応マイクロ USB 端子があるんだけど、それでできるのかなちょっとハックの仕方は僕も把握してないんだけど、うんまああの、スパークのようにはできるような感じではあるらしいんだけど、まあでもそれしなくても 2.4 ギガにしたらできた。で、スパークね、すごい賢くて、うん、その、コントローラー繋ぐときに、ロケーション見て、あの、儀的問題を回避するんですあの、日本で飛ばすと、あの、ここでは5ギガ使えないから 2.4 ギガにしますとか。お、
0: 賢い。そう。で、US
1: 戻ってくると5ギガに戻します。う
0: ん。で、でスパーク持ってて、職質されたときも、うん、拒否できるわけで
1: すね。ちゃんとこれ、見て、うん、見てくださいよとか。そうそうそう,そう。それはだからもう、ほん DJI そこら辺のおもてなし力高いんじゃないうん。で、やってたんだけど、だ結局日本にて海までやってる人が良かったんじゃんっていう。うん。そこはオチでしたけどね。うん。うん
0: 。まあ、どの道ね、あんまり遠くまで飛ばすとか、高度も、あの、あんまり上空行くと風に煽られ気味だって
1: いう。うん、うん。煽られる体勢弱いっていう指摘もあるし。うんうん、でも、まあ、確かに強風煽られ体勢は弱いと思うんですけど、うん、あのー、飛行安定度は、スパークも相当、そのリモコン使ってやったら、すごい、うんそあ、リモコンで 2.4 ギガにしたら、もうすごい快適になって、うん、いきなりもう僕の評価がひっくり返って、あもうこれだったら、あのー、なんだろう、お手軽マビックとしてのポジションで平、平、存もありだなっていうぐらい。うん、じゃあまあ、リモコンは、とりあえず最初に買っときなよっていうことだよね。そうそう、リモコン必須。あのね、iPhone で飛ばすのは本当難しい。だってこの iPhone、リモコンと iPhone の間でこんなこと言ってんのに、iPhone と Mavic の間でそれをやる、うん、やって、しかも、その、通信切れた時の不安定さ半端じゃないから、うん、レーテンシーも大きいので、うんうん、iPhone で飛ばすんだったらジェスチャーで飛ばせるぐらいの遊んだ方がいいと思うんだけど、そう。でね、あの、なんかあの、アクティブトラッキング系のやつとかもすごいよく動いてたから、うんうん、やっぱりちっちゃいし、ちっちゃい分音もちょっとちっちゃくなるので、あの、お手軽に飛ばすっていう意味では、本当スパークいいなと、うんえー、再認識しました。と、うん、いうことでああの、スパークの利用率を上げようと思ってたら、またこっち来ちゃったんで、飛ばせなかったんだけど、いうサンフランスコ戻ったら、結構、あのー、最近ね、あの、空撮要素が減ってるんで、僕の YouTube に。本当少ないよね。<笑>あのね、この間も言ったと思うんですけど、やっぱりなんか定期的に飛ばしてないと怖くなっちゃうんですよね。うん、あ,あと車もなくなったね。車は、うん、そう、うん、てかね、ブーステッドボードが、うん、もう僕の生活を変えすぎちゃって、うんもうあれが本当に、だから俺もう、あれはもう本当、キントーンですよ。<笑>これをこの間の、そうそう、僕思ったんです。これキント、俺、キントーン手に入れたんだなと思って。うん。しかも、キントーンのカットと同じで、まだそんなにみんなが持ってないっていう優越感もあり。ああ。いろいろな意味で、うん、でもさ、でもやっぱブーステッドボードみんながやり出したら、これも、この間のドローンと一緒で、道が、なんかルール必要になりますよね、きっとね。うん。まあ一人でやってるうちはいいけどね。そうそうそ
0: う。で、まあ、この間もあったけど、あの、対抗から、うんうんえー、同じ、その、ブステッドボード的なものに乗ってる人がいたじゃない。そういう、ちょっとルールを守らないユーザー動画が出てくると、やっぱり大
1: 変になってくるし、そうそうそう規制も
0: 厳しくなってくるだろうね。そう。そうだから、
1: あの、あまあそういう意味ではもう今日ネタがいろいろろかぶっちゃってるからランダム飛びますけど、その、うん、えっ、ー、と、昨日上げた300、うんえーあ、さっき、さっきアップロードした YouTube360 回では、その出張の時の様子を例によって YouTube で紹介してたんですけど。あミニオンズスーツケースってやつね。そうそうそう。あのね、空港のね、JAL の、JAL はもう、うんブーステッドボードとか、あの手のエレクトロニックビークル禁止になってました
0: ね。うん、ああ、あれ、名指していうか、えーの、
1: 電気スケボーがダメっていうふうに指定されてたっけよく見えなかったんだけど。そうそう。で、エレクトロニックビークルの,あのバッテリー内蔵してるやつがダメ。うん。でああの、いかにもブーステッドボードみたいなやつとか、いかにもセグウェイみたいなやつとか、あとあの、ほら、青竹踏みみたいなやつで動くやつあるじゃないですか。ああ。あれとかが絵に描いてあって、一通りあり、キャリーオンも、えー、荷物預けもダメだってもう、だ結局、ノーウェイって言われちゃって、うん、持ち込む方法ないって言われちゃって。へ、え、ぇ、ー。うん。やらなくてよかったん、ね、今までやったことないよね。ないない。この間ハワイ行くときにやればよかったと思って後悔してますけど。あ、う、あ、ん、それがチャン最後のチャンスだったかもね。まあ、航空会社によると思いますけどね。うん。ただ、えっと、ブーステッドボードはまだ実はワンチャンスあって、えっと、あそこに書いてあったのはバッテリーエンベッテッドのエレクトロンピークルダメだっつってんですけど、うん、ブーステッドボードってバッテリー外せるんですよ。あ
0: あ、外した状態で通せば、うん、あるいは OK かもと
1: 。で、今までもブーステッドボードをいろんな、ほら、ケーシーとかにしても、うん、あと、あの、僕が AdobeMax の時に会った人とか、うん、あの、みんな、あの、バッバッテリー外して、えー、持ち込んでる。バッテリー外して、バッテリーだけ機内持ち込みにして、うん、えっ、ー、と、ボードは、あの、スノボの板というかと一緒になるんで、そうすると。うん、でも機内預けにしちゃうっていう、うん。それはいけるんじゃないかと思うんですよね。なるほど。うん。
0: 分離できるからこそできる、ね。そうそうそう。技だね
1: 。そう。で、それができない,い,いエレクトロニックビークルいっぱいあって、うん。ブステッドボード、モド系のやつでも。そっちが対象なんじゃないかなと思うけど、まあでも、うん、普通にめんどくさいですよね、もうこうなってくると。うん、絶対、あの、一問着はあるじゃないですか、うんで。ケーシーとかだって、あれでブーステッドボード、あの、税関じゃなくて、あの、セキュリティで回収されて取られちゃったやつとかあるからね。うんうん、あそういうシーンもあるんだ。そう、あの人5個ぐらい持ってるから、うん、別に1個や2個なくなってもいいじゃんっていう、ポリシーだからいいけど、うんうん、こっちとらそうもいかないじゃないですか<笑>。<笑>ただ僕もブーステッドボードは2台目欲しいなって思うけど<笑><笑>、うん
0: 。そうか、うん。あれ、この回だっけあの、えー、バナナがトマトになっ
1: た。<笑>あれは、あれは本当その前だと思うんだけど、前か。うん、あのー、一応、あれですよ。あの、ネタじゃないですよ。それだけは言っときたい。<笑>もうここまで来たらわざとやってんじゃないかって思う人もいないか。いないぐらい自然ですよね。もうわざとじゃないからだけど。うん。しかも後で訂正すらなかったからね。<笑>いや、あれは、でもさすがに言った後にちょっと気づいたんですよ。あ、そううん。でも、ほら、あの、野菜ジュースのシーンあんまり長くしたくないんですよ。うん。なんかみんな、あの、コンパクトにはしたいんですよ。<笑>あそこばっかり長くなってもと思うので。うん。なんでもう、もういいかと思って、これまあ突っ込まれんだろうなーと思ったけど、しかもなんかこの間うちすごいドヤで、あれは時差ボケだった。言い間違いがうのは時差ボケだったって。うん。すごい豪ゴ語ーゴーしてたのに、あの、その後間違えたし、その後また UD フィルターって言っちゃったし。<笑>あのね、あの、時差ボケもあるけど、寝ぼけっていうのもあるんで、人間には<笑>。うん。朝か寝ぼけだね。寝ぼけすそうそうそう。うんそう,そうそう。ねいや、
0: あれは笑かしてもらいましたよ。<笑>い
1: や、もう、こうなってきたらなんか、そのなんか間違い探しがみんななんか面白くなってるみたいな感じだから
0: 。うん。もう、どんどんずらしていってほしいね。<笑>なんかあの。ドリスピークとか名前をつけてほしい。
1: <笑>なんかあれ、頭の体操になりそうですよね。そのうち、うん、あいつは何をミスっていたかっていう<笑>見る側が真剣に考えるっていう。うん
0: バナナもトマトもこう同じ文字が2つ<笑>、えー
1: 、あるので、はいはい、その意味では似てるよね。<笑>でもなんなんでしょうね、朝、あそこを完全に間違えるってね。まだなんかレモンとトマト、まあでもそれもどうかと思うけど
2: 、<笑>
1: <笑>まあ、ちょっとやばいですよね、うん。それなのにブーステッドボードとかね、ちゃ
0: んと間違えずにいってるもんね。う
1: ん、まあその変わりがないからじゃないですか。比較になる。うん。でもなんか、ちょっとあまりにも最近その間違いが多いのは本気で、ちょっと病院行った方がいいかなっていう。<笑><笑><笑><笑>いやいや、マジで。これ笑いごとじゃないんですよ。俺、結構、あの、真剣に悩み始めている<笑>、今日この頃ですよ。でもね、これを、この間も言ったかもしれないけど、絶対どっか脳細胞の一部にはダメージ受けてるとは思うんですよいや。出張のせいだってもう絶対。いや、まあそれはだから 100% そうだと思ってんだけど、うん。だから、だってもう、だけど、なんか減る気配ないから、うん。あとね、出張、まあだからその飛行機だけじゃないですよね。その、天候が、なんかもうエクストリームに変わるじゃないですか。うん、日本すげえ、暑くて湿度高いし、ハ、うん、ンフランシスコ行くと寒くて湿度ないし、うん、体内的な水分コントロールとかも難しいですよね。だって身長から1センチ上がるところに住んでるんだよね、今ね。<笑>そうそうそう。伸びるところに
0: 。そ,、うん、<笑>そんなところとまあ気圧も違うだろうし、うん、気
1: 圧違うだけで人頭痛が起きたりするじゃないですか。いやだから俺も本当、首の後ろはやばいんですよね。うんなんかこう、ドンツーみたいなのうん。これ結構おしゃれにならないと思ってて。あ、まあそれで今日は
0: マッサージに行こうとしたけど、結局予約が取れなかったか、ね。<笑>そ,うそうそうそう。だからこの
1: 時間になった、ね。そうなんですよ。そうなのよ。だから、いやもう最近、あんまり僕マッサージとかって、この年になるぐらいまでそんな行ったことなくて、うん。本当にあの、腰痛でやばくて針とか、この僕がですよ、注射、先端恐怖症の僕が針に通うぐらい、藁<笑>にもすがるときに、まあ行って、でもそれも、数回っていうか、まあ10回ぐらいかな、人生で、多分トータルで、まだ、ぐらいなんだけど、もう前回ぐらいから結構出張に来たら、あの、まあ、最初に、あの、圧行って、みたいな<笑>。とりあえず全身ほぐしてもらおう<笑>、みたいな<笑>。風にしたらちょっと前回すごい調子が良かったんで、ああ今回それしたいなと思って、うん、いたんだけど、うん、まあ、ちょっとね、わかんない<笑>。スプラトゥーンやってるかもしれない。まだ予約は取れてないのそうなんですよ。今12時から開くみたいなんで
0: <笑>。ああ、なるほど。のその後取れるかどうか
1: と。そうそう,そう。まあ、飛び込みでいけると思うんですけどね。あの、週末の品川のあのー、港南口とか人いないでしょ、そんなに。いや、いるでしょ。いるかなうん。だって何もないじゃないですか、やること。港南口って、こう、ショッピングセンターとかいろいろあるじゃん。ああでもほら、飛び出しちゃった向こう側だから、あの、オフィス街だとか行けば。あー、なるほど。まあ、わかんないけど、うん。うん。ということで、えー、何の話からここまで来たんですかあ、スパークね。スパークは、だから、ただ、その撮った空撮の動画を編集する前にこっち来ちゃったから、えっと、それはね、あの、戻ってから。はい。あ、まだ撮ってるやつはあるんだね。そうそうそう、あの、スパークの映像撮って結構アクティブ。わずかだったから、
0: あれだけしか飛行しなかったのかなと思ってたんだけど。あのね、い
1: や、あの、帰りにもう一回浴衣飛ばしたやつはすごい結構長く飛ばせて。うん。それを早く。あの飛ばしたい、編集したい
0: ほら。日本でも,もドローン飛ばしてる人多いけれども、大体自然の豊かなところ、あ森とか海とかその辺だけでだったから、うん、ちゃんと街並みが映っているドローン映像って、やっぱり日本じゃ撮れない
1: んだよね。確かにね。うんうん、だからそ
0: れは見たい人多いんじゃないかな。うん、しかもサンンフランシスコってあんまり外国外国してないっていうか、うんう
1: んうんあの、日本で親しみを覚えるような街だから。うん。まあ、その割に情緒もあるし。うん。そう。だから、あの、やりますよ。やります。うん。あのね、スパークあとね、あの、結構あの、ほら、スパーク、マウィックにはない機能として、あの、いろいろな4つぐらいのモードで自然、なんかこう、良さげな空撮撮ってくれるモードあるでしょのこの間。自分を中心にとか。そう,そうそうそうそう。この間。あの、ミ
0: ュージックビデオ的な
1: やつね。そうそうそう。そう。あれ,あれ。ぐるぐる回って、えー、自分に近づいてきたり離れてったりとか。<笑>あれ、結構危ないね。あの、アカネさんもこの間、うん、前回の時、ゲスト出ていただいた。三浦アカネさんが、あれでいきなり壁、壁ドンしてたでしょ<笑>あれはやる場所が悪いんじゃないいや、と思ったんですけど、うん、すごい、あの、すごいバックで、なんかその、なんだっけ、ドローニーだったっけな、なんかその、後ろにこうガーって引いていくやつとか、結構な勢いで、あの、斜め後ろにガーって飛んでくんで、しかもセンサーなしじゃないですか。あれ、すげえ怖いなと思って
0: 、うんうん。あ、そっか。後ろにセンサーがないかないのに。そう。えー、カメラを、まあ、こちらを撮影した状態でバックしていくから。うん、そ,そこは無防備なわけ
1: だね。怖いんですよ。あれ結構ね、だから本当あの、何もないところでやんないと、うん、自然の中でやっても木とかに刺さっておかしくないんじゃないかな。ああ、確かに。うん
0: 、ではま、そういうのは大体た、だだっぴろいところで
1: 。そうそう
0: 、っていう。自分がくるくる回って歌を歌いながら。<笑>男女仲良くみたいな。でもそんな場所そ
1: うそ々ないわと思って。うん。あそこあれはほんとリア充必須だよね。<笑>そうそうそう。あれもうちょっとね、なんか、あの、啓蒙活動しないと、なんか事件が起きそうってか思った。うん。うん、そうね。あれ難しいっすよ。なかなか。まあでも、まあ、ドローン楽しいっすね。うん。あれはいいドローンでした。(笑)いや(笑)いやいや、あの一瞬一瞬スパークなんかあんまりこれ、ちょっとマービックと違ってがっかり度高すぎるかなって思ったのが本当に最初の印象だったんで、うん、それがこう、あのいい意味で覆ってよかったなと思って、うん、逆に稼働率上がりそうとは思ってますけどね。うん。
0: はい。あドローントックとか作ってほしいね、日本も。確かに。横浜とかいいじゃん。うんうんうんうん、この間も。湾岸の特定の部分だけ、えーの、港が見える丘公園とか
1: 、うんあの、あの辺ね。そうそう。だってこの間も言ったけども、最悪海ポチャしてもそこまで被害にならないというか、そんなしないと思うんですけど。うん。そのくらい。そこでドローン飛ばす,飛ばすためのなんか税金とか徴収すればいいしね。確かに。そうん、保険とか、ね。かそれデポジットみたいな感じでやって。うんうんうんうん大体ね、あんな高いものみんな飛ばしてる側も必死だからね。うん、まあ海だから落ちてもいいやと思ったってね、本気で落ちてもいいやと思うやつなんていないんですよ。うん。<笑>結構死ぬ気でやると思うんで。<笑>うん。でも、そう、鶏卵だけどやっぱスキルが上がっていかないと安全に飛ばせないから、本当に、あの、うまく規制だけじゃなくて、緩めるところは緩めないと、うん、なんか結局無茶なことをする人って絶対出てくるわけじゃないですか。うん。うん、で、そこで問題を起こしてっていうネガティブスパイラーにもあるから、うんうん、それは本当必要だと思
0: う。ああでも、横須賀はまた厳しくなるんだろうね
1: 、まあ。市長変わっちゃったしね。うん。うん、政権が変わると。まあ、あのー、僕が飛ばしてたところもすっかり飛ばせなくなっちゃったしね。<笑>うん。あれは衝撃的だったけど。うん。あ,いやあとね、なんか、あのー、そのドローン飛ばしてた時の動画で、空撮はまだその編集してないって(笑)話(笑)したんですけど、なんかお兄さんに話、お兄さん、おじさん、お兄さんに話しかけられたんですよ。これどうスパークどうとか言われて。後々考えたら多分その人、マービック持ってる人だと思うんだけど、なんか言われたのが、なんか、かもめに、かもめに、かもめっていうか鳥、鳥どうとか言われて。そう、俺、それね、前の日に飛ばした、その前の週、あの、数日前、その時に飛ばした時に、マービックを飛ばした時に、すっげえカモメが一匹,匹マービックに対して、すげえ攻撃っていうかう、あの、周りをぐるんぐるんぐるんぐるん完全に反応して、えー、なんかこう、敵対してんのか仲間だと思ってんのかわかんないんだけど、うん、すごい近くに寄ってくるっていう状況があったんですね、うん。で、なんだこれ特殊なカモメかって思ったんだけど、なんかそれを結構一般的にさ、だから鳥も慣れてきちゃったんじゃないドローンに<笑>。あでもね、ドローンを落とす
0: 特殊な訓練をした鷹とか、いるじゃないそういうのもあるし、鷹、うんえー、に叩き落とされたドローンの話とかもちょっと前にあったし。
1: <笑>そうそう、やばいんですよ。うん、なんか、鷹対と取りたいドローンの戦いが今後、国、人権、うん。向こ
0: うは別にメカニカルなものとかいう区別はないから、だ空を飛ぶ仲間か敵かどっちかっていう。で
1: そう。それね、言われてね、はあって思いました
0: 、うん。うん。まあそこもリスクの一つだけど、楽しみではあるよね。<笑>そうです
1: ね。そう。そんなであとほら
0: 、あの、ブスチャットボードを乗ってた時に、うん、こう目の前でカモメが、カモメだっけ、
1: はい、はいはいはい。あの、バ
0: サバサ飛んでった。うん
1: 、う,んう,んうん。あれ面白かったね。そう、だからやっぱりあの、ずっとカメラを回してると、たまにそういう奇跡みたいな出会いがあるのは、すごいいいですよね。やっぱそこは港町でいいね。うん。なんか、あ、あのー、やっぱり、そうね、本当ブーステッドボードがじ、うん、自由に乗れる町に住みたい。うん。<笑>そういう意味ではサンフランスコ素晴らしいと思った。まあ、今のうちはね。今のうちは。いや、本当そうですよ。今のうち和感があるからね。うん、怖いわ。ということで、なんか、はい、あの、止めどない話が続きますが、一旦、一旦、麻生さんに、<笑>はい、お譲りします。えー、ラジオは気配発
0: 生装置、スマホと連携 IoT ラジオヒント一般発売と。お、うんそう、ついに、えー、来ましたよ。一般発売というか、ようやく皆さんのもとに、えー、クラウドファンディングで、えー、申し込んだグルドンミンというか、あのバックスペース FM を聞いて購入された方のもとに、昨日今日届いてるという感じです
1: ね。うん。これあの、なんか、我々もね、直接間接的ではあるけど、うん、ちょっとひやりとしてましたよね。そう、<笑>あの僕らの番組で、ヨッピーさんのト
0: ークで買われた方が。えー、こう、だいぶ長い間待って、いたという話なん
1: で、うん、我々もね、
0: ちゃんと出てほしいな、そ,そうそう
1: 。祈ってましたよ。そう。あの、我々もね、なんか最近クラウドファンディングの達成が、あの、スケジュール、マニ、まあの、ぐだぐだすぎって文句言ってたから、うん。<笑>まさかそこがこう、近場でね、起きちゃった、ちょっと、うん。申し訳ないなと思ったけど、あのー、まあ、このくらいの遅れだったら、まあ、クラウドファンディングとしては、よくやった方なんじゃないかと。うん
0: 、しかも一般発売までいけるっていうのは、これはもう完全な成功例なんですよね。<笑>うん
1: 。いや、よかったですよ
0: 。うん、ほ、うんと。えー、一安心で、えー、実際音を出してよかったという方もいますし、うん、ただ、あれですね、えー、Bluetooth 接続した場合にちょっと音おかしいんじゃないのっていう指摘もありますけど、うん、ひょっとしたらの、ラジオに最適化するためにチューニングしてるんですよね
2: 、
0: うんあの。人の音が一番よく聞こえるようにチューニングしてるから、として Bluetooth だとおかしいのかな。うんでえー、バックスペースを、まあ、これを聞いてる分にはいいという話みたいですね
1: 。うんうん、そう多分だからその中域の、その、と、話す声に、本当特化してるんじゃないかな
0: 、うん。なんか 400Hz がよく加えるようなものらしい。うん、ということを、この説明会
1: でも言ってたらしいですね。うん。まあ、今時、この手のスピーカー、一家になんか、2個も3個もある人も多そうだし、うん。本ポットも出てくるから。うん。これはね。メトル級は今何があるんだっけ今、そういうやつ。うちはね、サウンド、坊主のサウンドスティックミニ 2? うん。うん。かなこれがね、なぜかね、このホテルに常設されてて、なんかリスナーさんがたまに僕の YouTube に映ってて、あいつはこのボズのスピーカーまで持ってってんのかって<笑>、よく言われてたんですけど、うん、なんかホテルにね、常設されてますよ。このよく盗まれないなと思うけど。日本のホテルさ、うん、日本のマナーがいいのか。まあでも、宿泊者客の人は別に、あれだけど、
0: まあそこでなくなれば宿泊客のところに後で
1: 請求行くんじゃないか、まあね、まあまあそうなんですけどねうんそうあのそのスピーカーと、うん、うちはでもそれくらいだけどあんまりそう思ったほど稼働率はないですねうんなんかねあのテレビの音を流しっぱなしにしてる方がどちらかというと多いかもしれない
0: ああテレビっ子だからね。そうそう
1: テレビっ子だから。うんうちはもうなんか作業してるときに僕が編集してるときとか奥さんがなんかあの学校の勉強してるときとかたいテレビの音流してるか意外とが無音っていう<笑>のもあるかな。<笑>まあ自分でそのクリエイティブな作業をしてるから
0: まあそういうときって音を聞くこともできないしね。うん
1: そうなんですよね。うん。それはちょっとわかる気がするけど。そうそう。結局ね、なんか忙しい時とかすげえ集中してる時って、その再生するっていうことを意外と忘れちゃってて。うん。あの、聞こうっていう前にもうなんか没頭しちゃってることが多いから。うん。うん。なんかもうちょっと本当に、だホンポットは本当欲しいと思ってるし、期待してるんですけど。うん。やっぱあれの期待はもう、なんか、こう音声で動かせて聞けるとかじゃなくて、もっと、もっと本当自律的に、うん、あの、入ってきたら音楽流してくれるとか
0: 、
1: うん、そういうのやってほしいな
0: そうね、うん。あれ、こう、人のいる場所をちゃんと検知してくれるわけでしょ、うんうん、で、そこに、フォーカス当てて、ビーム、えー、スピーカ
1: ーを投射してくれると。そうそうそう。だから、ああいう、あのね、ネスト、ちょっとまあ、経路違うけど、ネストってあの、グーグルが買収した、うん、あの、なんだろう。う、ま、iPod の父が作ったやつね。そうそうそう。あの、アメリカだとセントラルヒーティングって言って、だいたい共通規格で、うん、まあ、家の中のだ冷暖房の規格が決まってて、うんえー、それをコントロールする装置を、まあ、IoT 化したみたいな。うん、ーサーモスタットだね。サーモスタットですね。あれが本当あれは一番本当神なんですけど、ス、う、ー、ん、デバイスとしては、うん。あれは本当にその人感センサーっていうか、あのセンサーの前を通った時に、うん、まあ家のそのまあ置き場所がだいたいああいうサーモスタートってまあ操作しやすい場所に置いとかないといけないから、だいたいその前を一日に何回か通るんですよ。生活してれば、うん、何回も何回も。で、それで、あの、ネストはあ、今この、ここに家に人がいるから、えー、少しアグレッシブに、冷暖房コントロールしようとか。うん、あ全然。頑張ろうとか。そうそうそう。そういう指令をしてくれるわけだ。そうそうそう。で、全然、人がいなそうだったら、まあ、無理に冷房をつかずに、ちょっとぐらい暑くても、そのまんまにして電気代稼ごうとか。うん。それすっげえ賢いんだけど、あいつはね、なんか、その、通って<笑>、あいつ本当<笑>あいつ感なんです。あの、うん、通って認識したときに、ちゃんと、なんか、チロって、あの、液晶に温温度度出してくるんですよ今の温度、うん、ああ分かったよ。君がちょっとここにいることはもうちゃんと理解してるよてうそうそうそう。で、あの、ちょっと今このぐらいだよっていうのを教えてくれるんですよね。うん、あのくらいのね、自然さでね、なんか音とか流してほしい。うんうんまあもその難しいけどね、全然。あのコンテキストが、うんうん。そう、雰囲気というからには気配を。刺して、いろい
0: ろ余きに計らってほしいと。そうそうそう
1: 。まあ、温度計はそこは一番で、ね、単純機能だからですけど、うんうん、まあ、そういうのできたらいいなと思いますけどね。うん。うん
0: 、いや、僕のところもね、もうそろそろ LINE のウェーブが届くはずなので、うんうんうん、知らないでしょ、ドリキンは。この間聞いたぐらいね。<笑>うん。うんえー、というか多分脅威も何もないと思うんだけど<笑>あの、まあ、一応スマートスピーカーの範囲、えー、範に入るもので、えー、当初は LINE ミュージックの操作しかできないらしいんだけども一応ねあのポッドキャストアプリとかラジオアプリとか対応するのか知らないのか分かんないけど、う
1: ん、そうそう、うん、なんかね今ねダンボさんからドリキの声がちっちゃくなったって言われてないけど多分これ松尾さんの音が一気にいきなり下がったからビットレートがなんかスカイプの側で下がったような状況になる気がするけどなるほど僕の声上げた方がいいですかねいやなんか回線じゃないかななんか回線状況を判断してビットレートが落とされたような感じの急に音があの松尾さんの音質も悪くなったなお
0: (笑)おあそう(笑)なんだどう
1: しよう(笑)一回つなぎ直しましょうかうんじゃあお願いしますはいそこもそのまんまライブに入っちゃうけどちょっと一回つなぎ直してみますこのまんまはいどうだろうどうでしょうおおよくなったよくなったタイプっっさっっっき
0: 頑張てててるって話してたのにい
1: や、ちょっとやっぱだディスコードにちょ、もう一回トライしましょうよ、ディスコード。ディスコードうん、うん、ちょっと、いける気があんましないけど。うん。うん、あ戻ったって言ってる。あよかった。<笑>このまんま配信しますけどね、もう本当に。まあでも、本当に良かったですね、ヒントね。うん。まあなんか、あの、賛否両論。今、グルドンのタイムラインでも流れてる
0: けど。実際使ってる方でもいい面もあれば悪い面もあると。うん、ただほら、えー、家の中でラジオってなかなか電波届きにくいんですよね。うん、我が家もそうなんだけど、FM って、まあ AM もそうだけど、あの周波数待機が上がると家の中にはなかなか届かなくなってるんで。うんえー、まあ、その意味だと難しいけど、外部のアンテナが接続できるらしいので、そういう対策はした方がいいかもしれないですね
1: 。そうですね。まあやっぱりラジオとしての、その、そもそものヨッピーさんのコンセプトとして、まあ、共感できた人がどのくらい面白いかっていうね。うんうん、ところは、あれですけどね。いや、よかったよかった。本当に、うん。おめでとうございます。はい、あの、ヨッピーさんお疲れ様でした
0: 。え、あの、使ってる方は、えー、ぜひ、日本放送さんにフィードバックしてあげてくださいと。
1: はい。え
0: ー、セレボの岩佐社長もなんか涙ぐんでたらしいので、ちゃんとフィードバックしてあげるといいかもしれないですね。
1: いいですね。はい。じゃあ、次行きますか。はい。じゃあ僕はもうまたまた、今度はもう今日最大のドヤですよ。<笑>来たか<笑>、はい。ついに来たか。ついに来た。えー、iMac Pro 超えろ。えー、g e o E5-2696V3 で、えー、18コアゲットっていう、えーうん、エピソード359回、えー、YouTube で、えー、あのー、あげましたけど、一昨日ぐらいに。これはまさに B サイド、前回の B サイドに、まあ、全治さん、西川善さんが、えー、急遽参加していただいて、なんか BZ サイドになって、結構盛り上がったんですけど、うん、最後の方に<笑>、なんか、善治さんに、お前は怪事かって言わ
0: れ、怪事のバックスいや。怪っていうかあの、西川さんの立場としては、鉄骨渡
1: りをしているところを、えー、向こうでこう見てる感じだねって。<笑>いや、俺、どちらかっていうと、むしろ怪事だと思ってるんですけど、<笑>じゃあそのチャレンジをしてるっていう意味では。うん、あの、まあ、経緯をもう一回話すと、ジオンっていう、インテルの、まあ、サーバー向けというか、プロフェッショナル向けの、普通の PC、ですとコンシューマーの我々が使うの PC には乗らない、乗るときはたい Core i5, Core i7 っていう CPU なんだけど、うんまあ、スサーバー用途で使うやつは Geon っていうブランディングで、えー、CPU をラインナップしてて、えー、その CPU の、まあ、今ね、もう一個上の矢が出たんだけど、まあ、まあ、ほぼハイエイ一番いいやつ、強いやつ。うんが、これが E5 の 2696V3 っていう。今 2698V4 だかなんか、あの次が、もうちょっとクロックが上がってらっしゃるらしいけど、まあほぼ、あの、ハイエンドのやつが、ほぼほぼ、はトップが、これ18コア CPU が、普通ク、うん、クワッドコアとか、デュアルコア、クワッドコア。まだオクタコアでもそうそう珍しいっていうか、デスクトッ
0: プ、うん。まあ、かっこいい名前ねあ。そうそうそうそう
1: 。あの。オクタコア、オクタコっぽい。そうそうそう。っていうのがあるんだけど、まあそんなのとは桁が違う。18個 CPU がついてて。ティーンですよ。ハイティーンそうそうそう。で、かつ、えー、実際にはそこにインテルの場合、h y p ー r ィングっていう技術が入って、一つのコアがまあ二つ分仕事ができるんで、うんえー、論理上はね。なので、36コアの CPU がまああると。うんいう、えー、チップを、まあ、これ定価で買うと30万ぐらいするんですけど、うん、これをね、なぜか ebay で、えっ、ー、と、390ドル、395ドルだったかなで落札したんですよ。まあ、あの、えー、これ
0: オークションなのそれとも定価オークションではない、ね、定価です
1: ね。まあ、あの、おろし値がその値段だった。うん。うん、で、えー、それを、まあ、あ買えは買えたんですね。まあなんか5個ぐらいで僕が買った直後すぐもう全部売り切れてたんですけど、えっとリスナーさんに、ユ、えー YouTuber 仲間のリスナーさんに教えてもらって、えーうん、まあ僕もちょっと ebay 初めてだしちょっと怖えなと思ったんだけど、でしかもね、それこそ本当怪事じゃないけど、その400ドル近いのはそんなに気軽に投資できるもんでもないけど、リターンとしては30万分ぐらいだから、<笑> 10倍ぐらいだから、うん、倍まで。万で30万のものがゲットできる可能性があると。うん、そうそう。そう思うと、まあ、行かざるを得なかったんだけど、まあ、無事その、賭けに勝ったという話で<笑>、うん<笑>こ、今年最大のドヤなんじゃないかとみんなに言われてますが、おっしゃる通り。うんうん、という話ですが、松尾さんの音がまた悪くなった気がする。あら。えーと、もう一回それにドしましょうか。はーい。これは、今日はこのパターンが多いかもしんない。申し訳ないですが、うん。ちょっと、もう一回呼び出してみますね。これ、スカイプ困ったな。やっぱローカル、ローカルの、はい。<笑>帰ってきて、なんかこう、クリアになって帰ってくるっていう。毎回。何なんだろうか。はい。えー、ドリキンは爆地を。そう。俺も、三座王から二冠目を取ろうとして<笑><笑>あのー、爆地は全くしないんだけど、スロットとか、そういうカジノとかも、うん、あの、競馬とかもしたことないんで、ほとんどしたことないんですけど、今回は結構人生の中でもかなりでかい爆地をしたけど、うん
0: 、最大の当たりを
1: 引いたと。引、うん、いたね。いや、これは焦りましたよ、本当に。だってもうし、最初、バイオスの起動であの、ピロって言わなかった時は、Mac で言う、じゃーん言わなかった時の衝撃。<笑>もう、結構あの時もう絶望感で、あの、動画ではあの、だいぶカットされてますけど、結構、絶望感何回かあれ、しましたからね。でもまあ、あの、いろいろあったけど、その30万円相当の CPU を格安でゲットして
2: 、
1: うん、えー、教えていただいたケン・ウィニングさんには感謝、感謝で、これはね、もういろいろな意味ですごい。あの、何せ、僕もともとその CPU の壊す結構好きなんですよ
0: 。<笑>壊される側はたまったもんじゃない
1: けど、ね。<笑>いやいや、あの、ほら、タスクマネージャーにいっぱい CPU 出てくるのすげえ気持ちよくないですかうん。いやいや。<笑>見ないもん、そもそも。嘘。俺、Mac の時とかでも、あの (笑)、最初、デュアルコアが出た時とか、クワッドコア出た時とか、あの、8個とか並んでるの見た時に、すごい感動したけどね。一瞬だけ見たけど。いや、なんかもう、ずっと見てたくなりませんならない。よくさ、あの、Mac の名前、iStat でしたっけあの、右上の時計の横に、CPU の温度とか、CPU の負荷とか出すツール、定番のやつあるじゃないですか。うん。あれで、ほら、みんな、4 4個も5個もこうバー並べて、どこの CPU が何個、どのくらい生きてるかみたいなの出してる人多いじゃないですか。<笑>みんな多くない,くない<笑>僕だけ<笑>あれ、すっげえ好きだったんだけど。ああ、でもリスナーさん多いみたいね。やっぱりそういう人が集まんのか。うん、いや、あれ、あれ、うん、あれ、すげえ好きじゃなかったでしたっけ<笑>言っわかんないけど、僕あれすっごい大好きで。うんうん、機械が動いてる感じがするもんね。うんあれは良かったんだけど、そう。あの、あれが36個だからね。あの、今、リスナーさんも、あの僕の動画を見た後で Core i9 が、あの、10コア20スレッドのタスク見ても驚きが少なかったって言ってますけど。そうそう。今度出る Core i9 っていう Core i7 の上のその、コンシューマー向けの最スペ最高スペック CPU がまあ、ほぼこれに相当するんですけど、まあこれもまだ10話ぐらいらしいですよ。その導入のやつは。うん。うん、だから、ほら、もう俺は今、すごいですよ。あの
0: 、うん、でもこれタイトルにも書いてるけど、うん、あの、iMac Pro 出た時って、うん、え、何今頃 Z n 言ってんのって言ってたよね。<笑>あの、まあこれ。ちょっとそれに関する反、まあ反省っていうかね
1: 、うん、弁明をしてほしいですね。俺でもそれなんか自分で、その指摘なんか、あの、グルトンでも言われたけど、うん、僕はあの、そこに対してそんなになんかディスってなかった気がするんだけど。うん、今なら怖いないんじゃないのとか、もっと安くしろとか、そういう話だったね。うん。それは値段の問題はね、そうそうそう、あるとは思いますけど、うん、まあこれほぼ怖ない相当だから、うん、いいでも実際、z n 搭載、z n の
0: 最高スペックで18個は同じだよね。うん、そう。のえーはいはい、そのフィコンフィギュレーションがあるんで、それでやった場合はやっぱり7000ドルとかなるのかな下手すると1万ドルとか
1: 。いやいや、だからそ,そっちにもむしろ僕は文句言いたいと思ってて、だからなんか安くてどうやって言ってるけど、あれってさ、だって7000ドルって言ってたのって、一番ハイスペックですかあれ、えー、違うんじゃい安いやつは5000ドルか。あ、そうなんだ。じゃあ一番高く、うん、7000ドルって言ったやつは一番森りのやつ森々じゃないの、ね、うん。じゃあそれで7000ドルなんでしょう、うん。じゃあそれだったら分かるわけでしょ金額的には。う、ま、ん、あね。も
0: ともとの CPU 自体が30万以上するわけだから
1: 。うんうんうん。まあそれが、まあ3万円、4万円弱ぐらいで。うん。買った俺。iMac Pro が、相当のものが手に入ったと。<笑>うん。そうね。<笑>なんか、今 iMac Pro の、Apple の日本のページ見たけど、これ、うん、ギャグか、見ましたえ日本,のページない日本のページ見たら、えっと、なんかこう、いつもの、あの、製品紹介のサイトに、18コアを搭載した iMac 5色ではありませんって書いてある<笑>。<笑>なんかもう、極度感想の世界だ<笑>。日本語が面白すぎる<笑>。でもそのくらい、まあ確かに誤色だと思ってもおかしくないですよね。なんか8つのコを搭載した iMac でも十分驚異的です。でも最大18コアの、個のコアを搭載した iMac となると、もはや異次元の存在です<笑>。すごいな、アップルの<笑>。まあもう、でも本当そう<笑>。異次元来たって感じ。事、う、件、んうん、を3万円で手に入れたとそうそういやこのしかもこれ12月発売だからそれをこう今うタイムマシン的に手に入れたわけですよねそうなんですよあのちょっともう一回松尾さんつなぎ直しますはいすいません今日の配信聞いている方なんかすごいお聞き苦しいですけどご了承くださいはい<笑><笑>なんで綺麗になって書いてくるのか不思議だけど、うん。そうそう。いや本ほんとね。いやそれを異次元、異次元って意外と安いなって言われてますけど。<笑>ほんと、異次元。だけね、うん、異次元ですよ、マジ、うん。でもほんとね、これを手にしちゃったからね、もう、あの、ゲーミング、PC の自分の体質の、なんか、どなたか別の方も言ってたけど、なんか、またこう、ボーダーが上がっちゃったんで、うん、なんか次デスクトップ作るときとかも本当これあの前回の時もその前さんの時も話したんですけど、タイミングが本当このケン・ウィニングさんの教えてくれるタイミングが神がかってて、本当にこうライゼンであのエンコードマシン作ろうと思ってたんですよ。うん。あの、やっぱ僕が一番あの CPU とかパフォーマンスクリティカルな処理って動画編集なんですよね、今ね、家でやってて。で、毎日 4K の動画を、まあ、最近ドリ散歩も 4K にしちゃったから、まあ、下手すると1時間ぐらいの 4K 動画を毎日編集してるんで。やっぱり業者さんだね。れは<笑>で、今までだと、だいたい1時間の、2. 2.2 倍ぐらいだったんですよ。あの、エンコード時間って。だから1時間の動画を、えー、どう編集するとすると2時間ちょっとみたいな。うん。うん。その、でも、その、倍々で、長くなければなるほど、その、のかかる時間が、あの、ね、係数で上がっていっちゃうから、ま、10分の動画だったら、ま、20分だけど、もう1時間撮っちゃうと、ま、2時間になっちゃうから、みたいな感じで、結構コストが高くて、もうこれを毎日編集していくのは、あの、エンコード時間が追いつかないなと思って、寝る前にエンコードが終わってくれさえすれば、アップロードして、朝起きて、公開するっていうペースでいけるんだけど、うん、エンコードが間に合わないのは辛いなと思って、で、いろいろね、あの、最初はね、実はこれあんま語らなかったんですけど、実はエンコード早くするための調査をし、いろいろしてて、うん、えっ、ー、と、1080の TI とかにしようかなとも思ったんですけど、やっぱり今ね、なんかその、少なくともプレミアの、あの、そあの、書き出しの、えっ、ー、と、YouTube の書き出しは、結構まだ CPU タスクなんですよ。うん。あの、GPU ではない。N... そうそう、NVIDIA の NVENC っていう GPU だけで動画、H264 とかを書き出すようなやつとかすると、驚異的な速さでエンコできるんだけど、プレミアはまだそれサポートしてないし、まあ、なんかプラグインでそれを実現するやつもあるんだけど、なんか細かいバージョンアップするたびに潰されたりとか、んなんか意図的に潰してるのかどうかちょっとわかんないんですけど、なんかうまく動かなくなったりして、あの、まあオフィシャルに対応されてなくて、で、公式で、アドビがプレミアで対応してるエンコードは、えっと、GPU の処理は、そのカラーグレーディングの処理とか、フィルターの処理とか、一部の、その、リアルタイムに画像に対してかけてるエフェクトを GPU でやるとかいうので、GPU が早ければ、もちろんエンコード時間はすごい早くなるんだけど、でもトータル GPU だけで、聞いてるわけじゃなくて、どちらかというと CPU がやっぱりインパクトになってると。うん。いうのをまあいろいろ調べてたら、やっぱり CPU とあとコア数、ここに関しては結構コア数が効いてきて、うん。うん。やっぱ1個の CPU のクロックが頭打ちしちゃってるから、今は。えっ、ー、と、こうなってくるとコアを増やして、マルチ、マルチコアでタスクを分散するしかないからっていうのを見てたから、そのやっぱり、じゃあこうなるとライゼンかと思って。ライゼンだったらまあ20コアぐらいは結構いいコストで作れそうだし。えー、あ、そうなんだ。あの、なんだっけ、1700とかいう型番のやつが結構あのコア多いでしょお ?20 コアぐらいあるんじゃないでしたっけあの、だからそれでいいかなとも思ってたんだけど、それが一番コスパ高いみたいな話をしてたんだけど、まさかね、この、(笑)コアの CPU が手に入るとは思わなかったんで、これが結構画期的だったし、YouTube の動画の編集も実時間の 1.5 倍ぐらいになりました。だから1時間の動画だったら1時間半ぐらいだけど、もう10分の動画だったら 12、3分とか、せいぜい15分かかんないぐらいで動画、エンできるんで、これぐらいだと、なんか気軽に、もう一回ちょっと、字幕見捨てたとか、まあほとんど字幕入れないけど。うん、なんかそ,ううそれと
0: も実時間ではないんだ
1: ね。うん。4、あの、k だとね。うん。4K でカラグレとかしてるから、うん、あの、フル HD でやったら相当早いんじゃないですかね。うん。いや、18コ
0: アとか言うんだから、編集する前にもう編集は終わってるとか。<笑><笑>時間遡るとか、<笑>そういうことまでやってくれないとなと、個人的に思うけど
1: ね。まあね、じゃないとちょっと異次元とは言えないかもしれない、ねうん。そうそう。<笑>うまい。<笑>実にうまいお年だ、うん。そうそう。それはそうかもしれない。そういう意味では結構、それはね、指摘されてる方もいましたね。そのだって8コアからとか、今僕の場合は16 6コアからのジャンプアップなんで、
0: うん、3倍にはならないとね
1: 。そうっていう話はあるけど、うん、ただクロックが、えー、とそこまで高くないので、あのー、僕の6コアだったやつはあのクロック周波数は 4.3 ギガぐらいまでオーバークロックされてたんですけど、うん、ジオンはなんかあんまりオーバークロック前提じゃないというか、まあ、サーバー用途なんで。うんえっ、ー、と、バックラックしようとしたらいきなりしようとしたら、この素人めってみんなに突っ込まれましたけど<笑><笑>、うんえーと。みんな言ってたね。そうそう,そう。マックス3ギガぐらいだけど、2.3 ギガぐらいで動いてるんですよ。中通常は。うん、だから、まあ、クロック半分まではいかないにしても、半分近いから。うん。そう。なので、まあ、えっ、ー、と、壊すは多いけど、一個一個の、処理速度はまあ半分はいかないにしても、ちょっと、えー、今までの CPU よりは低いので、まあ、そういう意味で、あのーまあ、1.5 倍円っていうのは結構、何数字通りかなという気はしてますけど、うんうんまあ、なかなかだから,のほら、ここはもう頭打ちの世界なんで、言っても、うんうん、でそれで作業的に何分ぐらい稼げることになるわけいよいや、だから本当に、1時間の鳥散歩を、2時間、1時間、2時間、まあ、2時間20分ぐらいかかってたんで、それが1時間半になるだけで、だ3、40分, 40分は早、うんうん、早くなると。そうっすね。それ結構でかいっすよ。うん。トータルで1時間はいかなくても、なんか1日のエンコード時間が、えっ、ー、と、最低30分は早くなってるから、う
0: ん。うん。そのエンコードやってる時って、そのメインの自作 PC はそのまま放置して別の
1: PC で作業してんだよね
2: 。あ、でも、ね、
1: 結構、結構なんかやってます。う,ん、うん。ただ、なんかそこはプレミア賢いのか、なんか結構裏に回ると、あの、そこそこ、そうすると余計時間かかってんだと思うんですけど。うんうん。いや僕昨日なんかこのエイリアンウェアでやってたら、あの、やってる裏でゲーム配信してたんだけど、意外といけたと思って。うん、うん、ただね、エイリアンウェアそんで、でもエイリアンウェアすげえなと思ったのは、これ今、コア i7 の、えっ、ー、と、これは、えー、コア数が8個だっけえっ、ー、と、いくつだっけコア i7 って。4個でしたよね。4個で、えぇ、ー、そうそう4個でクワッドコアで8個タスクマネージャー見ると見えるっていうやつだけどこれでやったけどね、あのー、実時間の3倍ぐらいですね。うん
2: 、
1: あの今までのあれが2倍だ 2. 点何倍だったかなゲーミング PC だと3倍ぐらいだからまあ10分の動画は30分でかかるからまあもちろん遅いんだけど、うん、あのメインチャンこの出張中にメインあのチャンネルの動画10分ぐらいのやつ編集するんだったら十分だなと思ってやっぱゲーミング PC 結構すげえなとは思った、
0: うん、あそれだったら前やってたみたいにこうリモートで、えー、VPN 使ってやるとかの方が早かったりするんじゃないた
1: だね今はなんかやることが高度になってきててまあそれがどのくらい動画に現れてるかわかんないですけど結構プレミアム使い方がねききなんかこう使い倒しできてるからね今はもうリモートでやる気はちょっとしないなあ、うん。結構細かい作業も手元でやってると。そう、あの、本当リズム合わせみたいなところも出てきてるんで。うん。スキル上げやがって。<笑><笑><笑>ちょっと、なんか、そうそう、偉そうにって感じがしまう
0: ,そう,そう,そう<笑>昔の俺じゃないんだよ。
1: <笑>あんまそこにドヤ感するほど、まだ自信はないんだけど、まあでも言ってもね、もう、本当。ほぼ一年前に一緒に動画編集してたから。うん。だってこれまで何百本作ったのちょうど今日360本だから。うん。すごいよね。うん、まあもう、丸一年半ぐらいじゃないかな。あと、それに分数をかけると。そうね
0: 。投じた時間、レンダリング時間を考えると
1: 。そう。
0: しかもその1日30分40分と言ってもそれが積み重なるわけで。そうなんですよ。ト
1: ータルで考えたらそのコストは超お得。なんで、そう。だからもう30万出してもある意味元は取れると思うぐらいの。うん。元が何かによるけどね。<笑>まあそうなんですけど。うん。でもその投資効果はあるだろうと。そうそう。僕の中では十分元が取れると思うぐらいのことを、うん、まあ3万円で近いこう価格になっちゃったんで。
0: うん、で普通の人は、Z418 コア使っても、持ってたとしても、うん、その使いどころがないんだよね。まあそうですね。うん、ただ、早いことは早いけれども、それを体感できるほどのアプリケーションとかいうのは、ほとんど持ち得ないので、うんえー、そういうのをこうこういくつか提示してあげる必要性があるんじゃないですか、ドリキンには。義務みたいなものが
1: 。うん、まあなんだろうな。いや、でも。まあ、あとはアフ、アフターエフェクツバリバリ使うとか、まあ、と、と、(笑)とはいえ、久々にとはいえ使った我々。あの、この、この間もほら、松尾さんともチャットでも言ってたんだけど、なんか最近その議論があって、まあ、そんなに使うのはお前みたいに動画 4K の編集してる人だけだよとかいう話もあって、まあ、それはそれで間違いではないんだけど、僕は結構、僕の主張としては、でも、でも、そうはいえ、言っても、その、例えば松尾さんみたいにテキストを書くことがメインの人でも、早い PC にある恩恵は絶対あると思ってて、一つの要因としてはブラウザーですね。うん。で、ウェブブラウザーは、ある意味、えっ、ー、と、マルチコアに最適なアーキテクチャーの方に向かってるんですよ。うん。なぜかっていうと、Chrome とかってタブごとに、あの、プロセス全部分かれてるでしょうん、でああいうのって、まあ、プロセス単位で分離されてれば、そのタスクは比較的、こう、コアに分散しやすいから、うん。で一個一個のタブで別々の CPU が動けば、他に引っ掛けないじゃないですか。で、うん。やっぱり、その、まあ、タブね、僕なんかも言ってもそんなに開かないとはいえ、10個も20個も開いてたら、まあ、そんなに重くなるんだけど、うん。あのー、そういうところでの、その、コアの多さって、おっしゃる通り、そのいきなり買い替えて1個のアプリでなんか作業してたらそんなに差は多分感動するほどの差は得られないと思うんですよね。うん、少なくとも30万出したのにこ,こんなもんかよって思ってもおかしくないと思うんだけど、うん。じゃあタブを30個開いた時に、あの、その快適さが維持できるかっていうと、えっと少ないコアだとそれが維持できないんだけど、まあ複数のコアがあるとそれが維持できるとか。うん。だから、まあそういう意味では、あの、普通の作業をしてても結構恩恵を受けることは多いと思うんだけど、まあ気づかないっちゃ気づかないかもしれない。うんうん、
0: まあそこをね、こうなんかうまく、ブラウザを使うなら、えー、Z 音だよとか、<笑>えー、ゲーミング PC こそ、あの普通のビジネスユーザー使えみたいな、そういう宣伝文句があると
1: いろいろ<笑>僕ら的にも、面白いんだけどね。あの、これはもう、後藤博重さんとかとはもうなんか、もう5年も6年も前からずっと言い続けてることで、毎度言ってるように、うん、ほら、後藤さんとかってもうこの、あの、メニーコアが来る時代っていうのはもうずっと前から言っていて、もうプレイステーション3ぐらいが出たぐらいからもう時代はメニーコアの方向に向かっていて、うん、あの、普通の PC に30コア来る人だっ,って来るんだよっていうの、まさにそれが、その、火が近づいてきてるっていうのを僕もちょっと一足先に感じてるんだけどでもこの方向は絶対進んでいくんだけど実はハードウェアの人から見ればもうそこはもう見えてる路線でやっぱり一個一個のクロック一個一個の CPU に対してのピークの処理を上げるっていうのはなかなか厳しいので物理限界に来てるのであのメニューコアの方に進んでるんだけど問題はソフトウェアのアーキテクチャがそこに追いついてないんですようん、で、ブラウザーはさっき言ったみたいに、たまたまそのマルチプロセスをするっていうことに、まあ、プロセス、タブごとにプロセスを分離したことによって、比較的そこが負荷が分散しやすくなってるけど、別にそれもマルチコアに対して特化したプロあのアーキテクチャになってるわけではなくて
2: 、
1: うん、本当はアプリケーション自身も、ソフトウェアのなんかフレームワークとかも、えー、ともっと複数のコアにタスクを分散できるような作り方、非同期に。仮にもう一つのソフトを書いててもできるだけ非同期に、えー、いろんな仕事を複数のコアに分,か分散できるっていう書き方に根本的にプログラミングモデルを変えたら劇的に恩恵は出るんだけどねみたいな話はもうなんか昔からしていて、うん、ただその一方でなんかゲームプログラムなんて特に未だにそのシングルコアの性能にすごい依存してたりとか、うん、そのなんかね、そこはハードウェアとソフトウェアの、なんかパラダイムの、なんかパラダイムシフトの帰りがまだあるんです、うんで。そこが、でも Apple とかはやっぱり実はすごくて、あの、メタルとかもそうだけど、あの、ま、Apple のフレームワークとかってやっぱそういうところの最適化はうまいんですよね。うん。だから上側にわかん、あの、上側のユーザーに見えないようなところの下回りでそこら辺を複数のプロセスに、えー、を使える、効率的に使えるようにみたいな最適化っていうのはすげえ地味にしてるから
2: 。
1: うん。うん、だから、そういうのが別にブラウザーだけのために、あの、ジオン買う必要はないんだけど、でも、あの、アップルとかそういうところをちゃんとソフトウェア側でもやっぱきちんと見据えてて、うん、あの、コアが増えた時にパフォーマンスがスケールするような仕込みはしてるから、まあ、今回の iMac Pro とかはまさにそれこんなに、あの、五色ではありませんって言ってるぐらいだけど、まあ、確かに、あの、結構、この iMac Pro は、うまくすると、今までにない次元の MacOS のパフォーマンスを叩き出す可能性はあると。うん。ほら、ただ、人は、
0: それほど CPU も GPU も、どっちも最高レベルのものにするっていうのはできないので、うん。バランスとしてどっちに置くべきかっていうふうなところの指針はどうですかね今はでも
1: 、メニーコアかハイクロックか GPU かってことでしょうん。いや、でもバランスですよね。うん、あの、G、ま、でも、なんだかんだ CPU が早い方がさっきのエンコードもそうだけど、ブ動画のエンコードですらなんだかんだ CPU が早い方が、あのー、音は受けやすいと思いますね。うん1080
0: がシングルであれば、あとは
1: CPU 自体を上げていった方がいいと。1080を1枚さしてって、うん。うん。そうね。1080まで実はいらないでしょ。だからもう別に多分1050ぐらいで実はいくて、うん、GPU は、うん、あの、普通の作業ではね。うん。で、プラス CPU をそれ以上は投資していけばいいと思いますけどね。うん。うん。
0: で、ほら、僕が VR マシン作った時って、うん、えー、GPU は970かな、うんうん、?970 以上で、うんえー、CPU は Core i5 でよかったんだよね、うんうんうん。でも今出ているマイクロソフトの、えー、MR プラットフォームだと、それが i7 以上
1: になってるあ。そうそう。だからこの話も、がまさにその VR につながるんだけど、うん、その後藤さんとかとも本当ん年、ね、前くらいから話してた時にも、まあ、AI は一つ、その、だから、じゃあふく、並列処理を今もこのグルドンでも書いて、書いて,書いてください、方いるんですけど、その、うん、いきなり今までのプログラムを全部並列処理とかマルチコアベースで書こうと思って、やっぱ結構負担が大きいんですよ。アプリからの負担、うん、だし、まあ、なかなかそんなにうまく全ての処理が負荷分散、あの、複数コアにするプログラムを、まあ、じゃないものも多いから、だからそもそもそうじゃないコンセプトで作られてるもんだから、あのそこはあの、まあ、難しいんだけど、まあ、当時から言ってたのは、まあ、AI とかは一番わかりやすい例ですよ、ねうん。それは今ももう,もう実現してるというか、まあ、もちろんそこは生かされてるし、あとは VR。うん、VR も比較的そういう、えー、あの新しいアーキテクチャが必要となるところでうまくその並列処理を取り入れていかないと、やっぱりあの膨大な処理能力はさばけないから。そういう意味では CPU の使用率が上がって、あの要求が上がってるっていうのは非常にいいにかなってる。あと今、
0: GPU は安くなったから、うんまあ、それはそこそこのものにしといて、あとは CPU、えー、メニーコア
1: の方やるっていうのが未来的にはいいだ,ろうだし、だしまあ、あのジオン別にみんながだから買うっていうことにはなんなくて、普通にコア i7 とかにもっとコアが落ちてくるんだと思いますけどね。でまあ、それがライゼンの流れじゃないですか。うんうん、だから結構、インテルはそこに対してコスパが落とせないんでしょコスト、コストっていうか値段が。あ
0: あ、まあね
1: 。売り上げ上げないと、そうそう。相当会社的にもやばくなってるからね。そうそうそううん、だけど、AMD はだからそこにいち早くリーズナブル値段でメニューコアを入れる方向だから、うん、まあ確かに AMD の方針が、あの、絵に描いた文字じゃなく、このままうまく技術が実現できていければ、あの、逆に、もっとメニューコアでライゼンでなんか20コア、30コアっていう世界が先に来ちゃうかもしれないし、そっちで活かされるアプリが出てくれば、まあそっちが主流になるから、まあもちろん AMD にチャンス、ワンチャンス全然あると思うし、AMD は真面目にそこを狙ってるんじゃないですか。
0: うん。うん。そうか、AMD 結構いいのか。狙えないう、ね。あの、最初
1: ライゼンとか、ド
0: リあんまり興味ない話したけど。うん。実際はオプションとして考えた
1: けね。あの、現状のライゼンに興味がなかったのは、うん、あの、結局、その、そこは目指してるけど、まあ、今のコア数と、あの、今、今出てきてる CPU は、結果的に、まあ、インテルの一番、あの、ハイエンドのやつに、まあ、ほぼ横並びぐらいだったから、第一世代としては、まあ、あんまり興味がないんだけど、でもこれが今後そのペースがどっちが上げられるかでインテルがじゃあライゼンに負けずに今回みたいにコア i9 出してきてじゃあメニコアをインテルでも実現していくっていう方でインテルが頑張るのかでもそれよりもライゼンの方が伸びしろがあってあのもっと速いスピードでメニコアを投入できているかであの状況は変わってくると思います、うんうん、あの本当に最初に出たバージョンがまだ今持ってる自分の CPU にようやく AMD が、まあ AMD、AMD あ、なんかあったら追いかけてるっていう見方が正しいのかどうか、表現が正しいのかわかんないけど、まあ、ちょっと今までビハインドしてて、うん、今回その新しいステップアップで、なんとかインテルにこう、バンとこう、追いついたんだけど、こっから先、まだまだ、あの、追い、何追い越せる余力があると思うので、
0: うん、まあ GPU もまだ本気出してないモードでしょ
1: これは。本気がまだ出せてない説もありますから、ね。<笑> GPU に関してはね、うんうん。あの、AMD に関してはなんか結構、あの、理想というか、その、技術としての理論は正しいんだけど、うん、まだ実装が追いついてないっていうところがあるみたいなんで、ゼ、うん、さんの話なんかも聞いてると。なるほど。ゼンジさん話重要だね。ゼンジさん、後藤さん話は本当に重要なんですよ。うん、そういう意味では
2: 。うん、
1: だ僕も全然あの、もう本当話半分どころか、なんか3割ぐらいしか、後藤さんレベルになってくる。ゼンズさんはそれをこう結構噛み砕いて話してくれるけど、うん、もう後藤さんとか噛み砕いても突っ走りすぎてるから
0: 、うん。<笑>でもこれで後藤博重さんに、あの僕18個ア使ってるんですけど、なんかそこで面白い話が聞けますかみたいなことが言え
1: ちゃうわけだよね。そうですね (笑)。ま (笑)、G4 とか(笑)が全(笑)然型番からもう全然自分の中では興味のない世界で、あの、現実感なかったから調べてもいなかったけど、ここに来てすげえ G4 の CPU とか数日でこれ、あの、買うときも一瞬ですげえ必死に調べたりしてたから、急に型番とか詳しくなってきたから、まあより話はしやすくなるかもしれない。
0: やっぱり情報はこう、密に張り目暮らしとかないと、うん、こういうところで乗り遅れちゃうん
1: ね。そうそう、だから
0: 。だって1日2日これで
1: 調べる時間取ってたら、うん、もうそこで手に入れられなかったわけでしょまあね。まあ結果論だけど今回に関してはもう、何を言ってても僕は似合顔でドヤしてるようにしか多分、<笑>まあしてるんですけど<笑>、うん。<笑>まあ今回に関しては良かったです。散財本当のただの散財になっても全然おかしくなかったから
0: 。うんうん存在というか、これは完全なお
1: 得、お得な買い物だよまあね、本当結果なんです、ね、うん。いや、だから、ちょっとこの、松尾さんも、やっぱり VR に関しては、そこがやっぱり一番わかりやすい、一番わかりやすい、あの、何実、実例だし、松尾さんそこに対してはモチベーションが高いから、僕は比較的早く、この、体験をしてほしいなとは思ってる、うん。うん。で、今ほら僕のマシンが死んでるじゃないですか。うんうん。だから次どうしようかなっていう話をね。そう。だからちょっと真剣に。そうそう。真剣に松尾さんの。えー、で、あと、まあ、今回やっぱり痛感したのは、あの、まあ、今回がっていうわけではないんだけど、やっぱりデスクトップは、コ,コスパと自作でストップというか、この、まあ、自作いろいろコストはあるんだけど、まあ、楽しめればか、楽しめるのと、あとリスクを取れれば、まあ、長く使えるっていう意味ではいいなとは思った、うんうん。日本の場合と、米国
0: のそちらの場合とはやっぱり違うようなキャスでね、日本だと自作のコストがちょっと
1: 高いかなっていう感じは。まあそうですね。それはそうかもしれないですね。うんうんそう。だ、だけど、まあ、あの、ゲー、ゲーミングラップトップがやっぱりどうしても、そういう意味ではコスパは悪い気はしますね。うん。その、あん、あんまりこう入れ替えれる余地がないじゃないですか。うん。だからこれで、あ,あの、今、ま、エリアンいいんだけど、じゃあ次なんか NVIDIA が2000番台の GPU 出した時に、どうしようってなったら、やっぱりまたこれ、ゲーミング PC ごと買い替えないといけないでしょうん。だから、それは結構ね、なんか、厳しいから,から
0: 。エイリアンウェアはあれだけど、MSI の安いやつとかって考えてはいたんだけど。うんうん、いや、まあ、まあ、それ聞いちゃうと、やっぱりデスクトップの
1: いいやつが欲しいんですかね。そうですね。うん、デスクトップもなんか、やっぱりメインでやっぱり台デスクトップあった方がいいと思います。松、う、尾、んまあ、さんも、その、結局、だって MR にしたって VR にしたってこの後もっともっと GPU 結局早くしろ早くしろってなるでしょ、うん、うん。だってまだまだ全然足りてないんだから、うん。結局今だって 4K が今度 4K でなんかハイフレームみたいな、4K で120フレームみたいになってきたら結局また NVIDIA も2000番台の GPU がない、あれば余裕だぜみたいな世界が来るわけじゃないですか。だから、まあ、とか 8K とかね、出てくるからね。うんうんレディオンベース
0: で、レディオンじゃないあの、うん。そう、レディオンプラスライゼンベースで組むっていうのも冒険としてはいいかなっていう気もするけど
1: 。うん。いや、僕もね、ちょっと松尾さんの人柱にここに関してはなってでも、<笑>ちょっと、あの、AMD ベースのデスクトップを一個あってもいいかなとは思ってますけどね。<笑>あってもいいかな<笑>うん。そう(笑)ね。(笑)いや、沼は深いんですよ、この。いや、
0: 僕はメインにはならないんで、決して。VR とか 3D とかやる場合に使うと。あと補助的にブラウジングするとかいうぐらいですかね。
1: ただ結構これ面白い話で、なんか僕の会社の同僚でね、あの、あの、まあ、日本人の同僚で、あの、僕は結構ずっとの何年か前に自作 PC いいよいいよって言ってたら、うん、あの、まあ、洗脳されて<笑>、いい具合に<笑>。で、結構同じぐらいのスペックの自作 PC、もう、もうでも1年以上前だと思うんだけど、あの、作ったんですよ。うん
2: 、
1: で、あれ作ったんだけど、あの、ある日、奥さんがそれを使って、あまりの快適さに感動して、別にそのゲームとか 3D でなんか VR とかやってるわけじゃないのに、うん、あの普通に Excel とかブラウザーにしてもさっきの話じゃないけど、うん、あまりにも快適すぎて奪われたっていう、うん。あ、それいい話じゃないですか。そう,そうそうそう。それ記事とか書く場合でも使えますよ。ああ、じゃあちょっと今度詳しく聞いておきますね。うん。うん、いやでもそれ絶対俺あり得ると思うもん思うん。うん多分うちの奥さんも僕が 4K モニターとかで、ね、iMac の 5K ぐらいのちゃんとぐらいの映像が出せるモニター買って、うん、もしデスクトップ使ってて、で、ちょっとフォトショップとかを僕のところ使ったら絶対奪うと思いますけどね。うん
0: 。あ、そっか。自作 PC の方があの気持ち悪いゲーミング PC こうデザインとかがないから、えー、なくできるからいいんで。ああ、
1: なんかあの、無機質なボックスみたいな<笑>。そう、うん。シンプルなやつうんうん。そうね。エイリアの絵とかついてない。いやいや、僕はあれがむしろいいと思うんで、ただまあ、<笑>まあわかる。<笑>うん。あのー、あんまり作り込まれてるとなんか結果そうデスクトップでもそこでこう拡張性がなくなっちゃうからね。うん。うん、あのー、もうこうなってくるとデスクトップは箱の方がいいよなと思う。<笑>うん。そうね。単に速い PC ということで、うん。なんかあんまりみんなに共感されてない気はするけど、いいんですよ。速さは正義なんです。まあ、中二秒。うん。あ高二秒か。瀬次さんに言うところ。はい。まあ、いいんですよ、もう。あの、みんな、こう、早い。まあ、でも、いつかは落ちてくる世界なんで、ね、言ったってみんな、ほら、iPhone とかだって、早くなって一喜一憂してるわけじゃないですか。うん、早くなったら、やっぱり早い方がいいよねっていうとなる。そうそう,そうそう。なんだかんだ言って、今で満足してるっつって、新しい iPhone 出て、早くなったら、もう絶対前に戻れなくなってるんだから
2: 。うんうん
1: 、結局知るか知らないかの話で、うん。知ってしまったら戻れないのが人間なんですよ、うん。ああ、怖い。沼の世界ですね。沼の世界です。みんなも気づかず沼にはめられてるし、あの、沼があるからビジネスになってるっていう。いや、知らなければね、うん、あ
0: の、僕の MacBook12 インチで全然問題ないんですよ。僕も今デスクトップもこれで使ってるけど、うんうんうん、普通に使う分には全く問題ない。うんうん、そのまま持ち歩けるし。うん、ただ、それ以上のことをやろうと思った場合のスケーラビリティはやっぱりないから、うんえー、そのための、えー、まあ、担保的なものが必要かなとは思いますね。うん
1: 。うん、まあね。いやだから本当、あの、あれで(笑)す(笑)よ (笑)。その、活用する、何、目的が出てくれば。なんか VR がもっと一般化されて、みんながもう VR、なんか当たり前のように PC 使うときにヘッドセット被るのか、全然違うものなのかわかんないけど、あの、3D 空間的な中で作業するようになったら嫌でも CPU、今の、俺今の CPU で全然不満ないしなんて絶対言えなくなるから。もうその世界は嫌でも来るだけの話なんで。うんまあ、今、それを別に僕みたいに追い求める必要を僕も推してるわけではないんですけど
0: 、うん、でそれがあの普通のユーザーが使う分には、例えば AR キットとかで、うん、iPhone に全部落ちてくるわけだけど、うん、それを作る側の世界、その映像を提供する側の世界に行こうとしたら、やっぱりハイエンド PC の方に行かざるをえな
1: いんでね。まあ、そうですよね。うん、で、今、ドリ
0: キュアはそっちの方に行ってると
1: 。まあ、ははや最初に必要な人はまあ作る側の人ですよね。うんうんそうですうん、だからまあまあ、僕としてはもう本当、36個 CPU が並んでるだけでもう幸せなんだ。<笑>ただ、まだ分かんないですよ、この安定感とかね。だから今、今回、うん、一応、稼働しっぱなしできちゃったけど。でも、サ
0: ーバールームで使われてきたっていうことを考えると、うん、しかもそれでリース落ちっていうか、の対応年数も十分いってる
1: やつということでしょ。うんうん
0: だったら結構逆に安定してる
1: ようなまあね、あ無茶なクロックアップとかしてなければ。うん、うん、素性としてはいいのかもしれないね。それはそまあ、それもあくまでも想像だけど。うん、だから帰ってきて。ただなんか結構、あの、この話を YouTube でもあの買っちゃったんだよっていうのをしたときに、失敗談もいっぱいあって。うん。あの、特にこのジオンのやつは、僕のやつは、やっぱりその、もともとそこに、あの、教えてくれたケン・ウェニングさんって、もう3回ぐらい、イベーで、あの、CPU 買い替えてて、何度も成功してる方なんでん、その見極めが良かったんだと思うんですよね。うん、後で見たら、なんかその型番の、なんか、アルファベット4文字の2番目が重要だとか<笑>、アルファベット2番目字が、<笑> 2番目が9とんとかだ、アルファベットの9、か、なんとかだと、よくて、とか、うん、あと、シップの上にインテルコンフィデンシャルって書いてあるのが、いいとか、なんかその、試作品で、うん、なんか B 級品みたいなやつもゴロゴロいっぱいあるらしくて、eBay には。うん、その中で、本当にその、さっき松尾さん言われたみたいな、本当のサーバーで使われてて、実践ちゃんとこなしてきて、うん、退役しましたみたいな。うん<笑>あの、人を見つけるのは(笑)結構難しいみたい。うん。で、そこにうぞうむぞうの、なんか、実はあの、あの、一人前になりきれずに首切られたみたいな人を拾ってきちゃうと、なんか、一瞬動くんだけど、一時間ぐらいですぐフリーズするとか。ああ、膝
0: に矢を受けてしまっ
1: たそうそうそう。そういう人はなんかいっぱいいるらしい。うん。だから、なんかその、いろいろあるらしいですよ。
0: あやっぱりその目利きの人に教えてもらって、そ,それを速攻で買いに行
1: くっていうのが大切だね。まあそこは本当に僕はありがたかったですね、今回。うんうん、だから。あのでも、この2年ぐらいこの eBay のこのテクを知って、そのケーニングさんはあの、自分としてはもうすげえお得情報を得て、やったーって思ってたのに、うん、誰一人に教えても喜ばれたことなかったんですっ、ね、て。うん<笑>で、なんかもうドリキンさんだったら絶対この喜びを共感できると思って今回教えたって言ってて。
0: それ悲しすぎる。そうそうそう。
1: <笑>まあそうだよなとか思いながらも。うーん,、うん。あの、今まで誰もこの感動を分かち合える人がいなかったけど、ようやく僕は今回 YouTube でも喜んでて
0: 。だっ
1: て10倍のコスパでしょそうそうそう。もっとみんな喜ぶと思ったんだけど。ええー。まあでも今の皆さんのローカルタイムラインの雰囲気見ててもまあやっぱりそこまで興味はないかなっていう気もしないでもないですけど。うんうん、だって。うんうん
0: 、そうか。なんか iMac Pro の安いのかってこの ZEO のに乗せ替えるとかってダメかね
1: 。ああ、でもあのコアが10コアのやつとかにしといて18コアにするとかはできそうですよね。うんうん、ああ、それだったらいいね。うん。うん確かに。それはなんか、ハックとしてはありかもしれないですね。うん。うん。そう。うん。まあ、そうなんですよね。まあ、そういう意味では iMac 確かに、まあ、プロ、プロかも。プロという、何にふさわしい気がしてきた。確かに<笑>。それに関しては。評価が変わると。まあ、そうですね、うん。うん
0: 。そう、俺もね、こういう話をしてて、でも Windows ってやっぱりちょっとあれだから、一番一番欲しいのは、iMac
1: Pro かなっていう感じになってる。ああでもそれはそうかもしれないですよね。だからあの異次元な性能の Mac OS が得られないから僕らは僕僕はその見切りをつけちゃったっていうところはあるけどまあ今回実感してみて確かに iMac Pro は異次元の OS X Mac OS 見せてくれるちょっと期待は出てきましたね。
0: うん、で、しかもこれ、ロジックプロテンとかもむちゃくちゃ早くなるわけでしょ、うん、ガレー
1: ジバンドとかも。そうそう。で、しかもそのココアとか今の、うん、今はもうココアって言わないんだっけその MacOS のフレームワークはさっきも言ったようにまあ地道にここら辺最適化してるんでまあメニューコアでメモリー大量に積んでたらあのガレージバンドとか別物なんじゃない<笑><笑>あのなんか、それこそワンバウンドで起動して、何でもサクサク動く、あの、ファイナルカットプロとか、何でもサクサク動くガレージバンドとかが実現できるんじゃないですか。うん。うん、それは確かに松尾さんにとっても生産性変わりそう。確かにああ。<笑>結構その細かい、こう、クリックした時のタブのこう、開閉がちょっと引っかかるとかだけでも、やっぱりクリエイティブな作業してる時って、イラッとしませんうん。なんかそういうのって (笑)、やっぱ直感直結して(笑)くると思うんだけど。うん、そうだね。そこが変わってきそうな気はしますね。でも iMac Pro、褒め、褒めトークに
0: なっちゃった結局うん。で、出た時は、なんでこんなのみたいな感じで言っ
1: てたのね。ただ、最後まで弾けないのは値段じゃない。そう。そこに現実感がないでしょ。うん。どっちみち手に入んないよな、とか思ってたから、うんね、そういうちょっと突き放したトークになっちゃうんだよね。うんうん、でも5000ドルでンコアだったら、<笑>まあ、松尾さん,なんか真剣に考えてもいいんじゃないですか。そうだね、うん。だってこの配信とかもこの不安定なとかなんかもう再起動したらちょっとなかなか帰ってこれないとかいう問題が全部解決しますよ。うん、うん
0: まあ、今目の前にある
1: 、えー、iMac がね、うん、ちょっと年末 iMacPro を松尾さんが買えるようにステッカー販売頑張るっていうのをポジティブな<笑>ステッカーで<笑>そうそう松尾ステッカーでなんとかこう<笑>いけないな俺に力を分けてくれみたいな感じで、うん、いやまあもちろん買い切るのは難しいかもしれないけど<笑>、あのー、3割でも費用負担されたら全然違うじゃんああなるほどね、でかいんじゃないですか、うん、いやー、iMac,、Pro I-Mac Pro うん、プロですね、うん。何恥じない状況になるかもしれない、うん。松尾さんもステッカーをそろそろ販売開始しますよ。あというか、それ、取りステッカーって結局こっちじゃ持ってこれなかったんだっけえっ、ー、と、まだありますよ。うん、あそうそう、実家に全部あるから
0: 。やらないって話
1: 追加販売はこの間、前回も100万円ぐらいしたんですけど、うん、まだまだストックはあるんですけど
0: 。あ、あとあれか。あの、ボトルネックっていうか、実際に作業するお二人の負担を考
1: えると。そうそうそうね、ちょっと小出しにしてんですけど、うん、えっ、ー、と、うん、松尾さんモードはあります、うん。家庭内不安の元になっちゃうからね。うんほら、やっぱり iMac Pro 18コアで盛り盛りにしたら200万コースだって。ああ。そうでしょだから、やっぱり18コアのやつ絶対7000の売りとかに付けじゃないと思うんだよ、ね。うん、うん。アップルのやつ。200万はステッカー何枚ステッカーでは無理ですね。<笑>あの、松尾さんの曲とかいろいろ全部売りまくって<笑>。<笑>あの、ガレージバンド曲とかだったら、うん。いいんじゃない、うん、あの、あの、元手が、あのー、配送コストとかかかんない分<笑>、うん。あれを1000円でアルバムにして売って、100万円売るにはいくら ?10、10枚で1万円でしょだから、100万円、え千0枚売ればいいんじゃない、うん、<笑> ?1000 枚売れば100万円。<笑>アルバム、アルバム1000枚ぐらい売れない無理か。
0: 1000枚は無理でしょう。うん。いけないかな。まあ今日もね、あの一曲
1: 作りましたけどね、うん。え、でもほら、あの、グルドンの、あの、グルドン民が全員買ってくれればいけるん、ね、じ<笑> 2000枚かい、2000枚いけますよ、うん。うん。あ、それだ。すげえ。ちょっと松尾さんに iMac Pro を買わせるファンデーション。ファンド。<笑>ファンドファンド。ああ、いいな。これ、これ結構、でも、真面目に、だってリスナーさんにも全員恩恵が、あの、来るからね
2: 。
1: うん。うん。あの、音が悪くなったたんびに、上げたり切ったりしなくても済むかもしんないし。<笑>うん。いいね。うん。おみんな、しょうがないなって言ってるから、きっと、協力してくれますよ。やったー。やばい。ちょっとじゃあ、それ計画、の<笑>、真面目にしよう。うん。はい。ということで。はい。いやー、すっきりした、俺のドヤ。<笑>もう、語れましたか十分。まあ、あの、十分です。僕、あとはもう、うん、これを、ひたすら自分の生産性に高めていくのと、まあ、あって、でも松尾さん言われたみたいに、なんかちょっと、あの、ここまで来たら別に僕も、あの、乗りかかった船でもないんだけど、まあ、こんだけ主張してきて、別になんか、だからみんなにこの CPU を変えとかゲーミングデスクトップ変えって一応言ってないつもりなんだけど、うん、まあ結果まあ<笑>言ってます、ね、結果言ってる手になってるから、うん、だからそれをもうちょい一般化したいよね。そうそうそう,そう。それは、なんかちょっともう役目を感じてきた。うん。そこは、えー、ゲーミ
0: ング PC エヴァンジェリストとしてやらざるを得ないんじゃないのかな
1: 。うん。それはね、前回の時にもちらっと、全さんとかも話したときも思ったんですけど、その、あの、何、アプローチのときにも、パフォーマンスの件にも、ちょっと、あの、漠然とパフォーマンス悪くて、みたいな話も、やっぱりちょっと、あの、ピンとこない感もあるじゃないですか。やっぱりこういう話ってもうちょっと論理的に、こういう面でここでメリットがあるからっていうのは、噛み砕いていかないと、いけない気はしてきた、こういう配信をする側としては。うん、だか
0: ら一般の人たちに通じるような例えと、うんうんえー、かは実感できるような例を挙げてあげないといけないんだよね。うん
1: 、そうね。それはなんかこう、ちょっと考えようかな
0: 、うん。
1: うん。それはぜひ
0: 。あの、その同僚とかにもね、何人かヒアリングできる人もいるだろうし、日本よりはビジネスに使ってる人たちっていうのは多そうな気がするから
1: 。ううん、うん、うんんそうですね。いやもまあ、本当いいっすよ<笑>、うん。うん。はい。みんな、ゲーミング PC って名前にみんな引っ張られてるからな、結構。
0: うん。うん、名前はね、うん、ハイパフォーマンス PC とかに変えるべき
1: 。そうか、なんか、クリエイティブデスクトップ。<笑>うん。<笑>うん。うん。そうね。うでもせっ
0: かく Windows がク
1: リエイターズアップデートになってるん
0: だから。そうそううんうんそこで今更ゲーミングでもないでしょっていう
1: 。まあだから、マイクロソフトはそこにクリエイターズっていうのを使いたいのかもしれないですね。うん。うん、そうね。うん、うん。そうね。理にはかなってるんですね。彼ら、ロジカル、うん、うんうんうんう
0: ん、うん。マイクロソフトさすが、先見てるな
1: 。まあ、そう、そういう気はしますね。やっぱりその、うん、あとはその PC を使ってる我々が、どのくらい自分たちのことクリエイティブだって、認識するかの問題はある気がしてて、うん、僕結構、我々みんなクリエイティブだと本当は、僕は結構思ってるんですよ、うん。なんかその、グルドンにつぶやくことも結構、それだってもちろんクリエイティブだし、あのー、ゲーム実況とかももちろん全然クリエイティブじゃないですか。うん、だから、なんかクリエイティブっていう言い方は、どちらかというと、今度逆に何、何溝を作っちゃう。言葉でももあるるような気もするから
0: 、うんでうん、クリエイティブとビジネスっていうのは相反するタームなわけだよね、うんうんうんまあ、一部の人々にとっては。その2つに共通するものがなんか、えー、欲しいんだけど、うんで、今までワークステーションという言葉があったけれども、うん、それはエンジニアリングワークステーションだったり、グラフィックスワークステーションだったり、うんえー、そこに共通するものっていうのはなかったわけだよね。うんうん難しいですね。うん、なんか、うん。X68000 もそうだしね。そうね。
1: <笑>そうね。そうそうそう。それはわかるな。うんうん、なんか、うん、お互いの歩みよりも必要な気がするけど、まあ難しいですね。うんうん、そうなんかワークステーションって言ったら多分ビジネスで使ってる俺には関係ないっていう、やっぱり印象ついちゃってるもんね。<笑>でもワークステーションでワークだからね。確かにね。<笑>本当は<笑>いいんだけどね。そう,そうそうそうそう。こんないい名前はないんだけどね。<笑>うん、なんかワークステーションイコール、なんか、サーバーの、なんかさ、データセンターにいる PC みたいな印象がついちゃってるから。うん
0: 、あちなみに DAW の W もワークステーションですよ
1: 。あ、そうなんだ。デジタルオーディオワークステーション。あ、そうなんですね。なんかいい言葉が必要なんじゃないかな。ちょっとまあ僕
0: らもなんとか協会を作って<笑><笑>その普及に努めてそうっすね僕全員を稼ぎたいっすね
1: <笑>松尾さんが iMac プロ買えるくらいの、ね、そう、うん、あでもまあちょっとそれは我々の今年後半の,あのライフワークにちょっとしてもいいかもしれないですね
0: うんこれであと5年ぐらい戦えそうな感じ
1: <笑>ちょっと後藤さんにそろそろじゃ登場してもらおうかなあ、ぜひぜひ、それはお願いしたいですね。そうですね。うん。はい、そうしましょう。<笑>いや、長かった。もう2時間超えてしまったという指摘が。あ、本当だ。ち
0: ゃんとこういうふうにね、あの、時間管理もしてくれたるグルドンミン
1: 。ありがたいですね。<笑>ありがたい。ほ、うんに。じゃあ、松尾さんネタに。あ、えー、そうか。またあったな
0: 。えー、じゃあ。えっとですね。これいくかな。スマートリモコンの価格破壊 e リモートなら1300円で家電を知りで操作できるおバカさんよねというブログからのものなんですけれども、最近、あの、僕もようやくホームキットの世界に入りまして、のこの間お宝で出てた、クーギークという、この、フィリップスヒューみたいな感じの、うん、えー、1670万色が表示できる、え電、ー、灯、うん、えー、ライトバルブ、うん、を購入したんですよ。うん、えー、結構安く買えて、えぇ、ー、で、今、定価、定価というか、えー、価格が3999円かななんだけど、それが2400ぐらいで買えた、うん、えー、お得な販売を、あの、まあお宝で見つけて、それで買ったんですけれども。で、それでようやく、アップルのホームキットを使えるようになった。うん。で、音声で、えぇ、ー、シリ、hey、ちゃん、えー、ライトバルブをつけておくれって言うとつけてくれる。うん。えー、かっこいいですよね、これね。どうですかうん。でも今い、それ一個なんですよ。で、寝るときと、<笑>えー、その部屋に入ったときしか使えないんで、うん、ちょっともうちょいろいろ使いたいなっていう気持ちになって、うんでそれで、こう思い出すとですね、ドリキンがハーモニーハブっていうのを買ってたよな。はいはいはい。ロジテックの、うんうん、えー、ホームをコントロールできる、これは IR なんですよね、うんうん。赤外線リモコンをやってくれるハブで、えー、これにこういろいろ命令をすると、まあ、その通りに動いてくれると。うん、ただこれって、えー、ホームキット対応ではない。
1: そうですね。Works
0: with a l とか Google ア,、えー、ググアシスタント対応ではあるけれども、うん、ホームキットではなくて、うん、ただ iOS のアプリはあるとある、うん。でも Siri でやっぱりコントロールしたいから、うんえー、ホームキットにこういうの対応できるのがないかなと思って、やっぱり調べてみると、同じようなことを考えている人が多くて、えー、そのためにこうラズパイで、ラズベリーパイで、シリとこういう普通のものを接続するような、オープンソースのプログラムを組んで、それを媒介にして、この e リモートっていう結構安いリモコンがあるんで、IR リモコンがあるんですけど、それを使うと、シリで何でもコントロールできるようになりますよと。っていうのがあったんで、今ちょっと興味を持ってるところですね
1: 。良さそうですね。うん
0: 。この e リモートっていうのは、もう、えー、リスナーさんでも使ってる方がいるらしくて、結構いいですよ、と
1: 。あ、そうなんだ
0: 。うん。すごいちっこいんだけどね
1: 。うん。いや、なんだかんだ言っても、うん、なんかシリが、まあ iPhone 使ってるからっていうのももちろんあるんだけど、うん、なんかシリが一番、その今のところ音声エージェントの中では、なんか出来はいい気がしますよね。うん。うん。しかし、まあし、まあ iPhone にとっては一番いいところから呼び出せるから、うん。やっぱりそこには Apple はプラットフォーマーとしてのアドバンテージも大きいし、シリに関しては結構いい仕事してるから、俺、俺のこのシリシリでどのくらいのシリが反応したのか気になる。<笑><笑><笑>ちょっとこれいいなとは確かに思いますね。うん。
0: じゃあこれドリキン使っててどうですかハーモニーハブとか。
1: まあテレビのオンオフぐらいしか使ってないけど、まあそのコンビネーションできるのはすごい良くて、ハーモニーハブが素晴らしいのは IR だけじゃないんですよ。IR と Bluetooth と Wi-Fi と必要なプロトコルを一通り全部話して、かつそのシーケンスを組めるっていう。そうハーモニーっ
0: てもともとリモコンだったけど、その時からシーケンスは組めてたんだよね。そうそ
1: うそうそう,そう、うん。だから、その、なんか電源を入れ例えばプレステ4を遊びたいっていうと、ちゃんと HDMI をプレステ4が刺さってるやつにして、で、えっ、ー、と、ホームシアターのそのスピーカーも、そのプレステ4が聴けるチャンネルに変えて、うん、でかつ、なんか、PS4 の電源入れてくれるみたいな。なんかそういう一連の動作をこうポンポンポンってやってくれたり、音量とかを、まあ、この時はこういう風にするとか。うん。なんかそういうこ細かな説明が、あの、連携できるので。うん。それは音声でコントロールしてます、まあ、うん。あのー、シーケンスを作ったやつを、うん。なんか、あのー、ターンオン PS4 とか、うん、ターンオン t v とかやるとあの、普通のテレビを見るモードでテレビが動くとか、ターンオン PC ってやると、えー、と今はうちはそのレーザーブレードステルスをテレビにつないでるんで、うん、そいつをコントロールできるようにするとか
0: 、うんま
1: あ、そういうのはやってますね
0: 。それは何に対して指令してるのシリに対して
1: えっ、ー、と、アレクサに対してですね
0: 。ああ、そう、アレクサがやっぱりその辺は最強なんだよね、今ね。
1: まあね、そのアレクサ連携。つながるデバイスが多い。まあ
0: 設定超難しいですけどね。うん。うん、そうそう。それで、あの、僕も気になって、アマゾン .com で、works with Alexa でいろいろ検索してみたんだけど、はい。その中で、えー、無料のオプションが最近ついてる。ほう。その、ホームオートメーションアシスタントみたいなのが、うん。ええアマゾンがやってくれるのね。あ、そうなのああ
1: 、そうそう。あの、設定をね、うんうんうんうん、あれ、なかなかよく頑張ってるなと思ったよ。いやー、そこまでやんないと無理なんでしょう、絶対。うんうんうん、絶対無理だと思うもん。うんうんうん、あの、単尾呼ばないといけない可能性があるけどね、うんうんうんそう。そうね、まあそこら辺は課題が大きいけど、うん、なんか松尾さんの音が大きいっていうか、ちょっと下げてるお、はい。気持ち下げたかな。下げるためにピローンっていうのが入って。<笑>はい。そうで
0: すね。家、うん e、リモートの
1: ユーザーさん
0: 、えー、小高さんから、うん、シーケンスが設定できる、まあ。こっちもでき
1: るわけですね。そうですね。なんか、ここら辺はだから、いろいろ、まあ、最後、アップルがさらかっさらう気はするけど、うん、そこまでの間にいろいろなんで盛り上がりたい気はしますね。あうんだ。まあでもね、言ってもね、まあ電球が複数なのとテレビぐらいで<笑>、うん。その先に行けない感がね、ちょっと辛いところであるんですけどね。ああ、うん、俺家ではね、エア、エアコンをやってみたい。ああ、だからそこがね、US はネストがあるからね。ああ。ネストはだからあんなに普及する意味は本当に今ならわかるっていうか。うん。うん、それはやっぱり
0: 土地特有のものなんだね、うん、だから日本だけが特殊なのか
1: 、各部屋にエアコンがっていうのは。かなあ、なんかちょっとセントラルヒーティングは本当素晴らしいって最近思っちゃうけど、うんうん、そうねそう、うちもねあの、部屋が結構広いんで
2: 、
0: うん、業務用のエアコン使ってるんですよ、ダイキンの、うん、どうでかいやつ。ただこれ小回りが効かなくて、あんまりその AI 的な設定もしてくれないんで、オンオフを結構やらないといけないんで、うん。うん
1: まあ、なんかそこはね
0: 、えー、自動でやりたいなと
1: 。そう。エアコンは本当、エアコンはね、もう本当に操作するっていうか、本当何もせずに勝手に音程温度を一定にしてくれるのは本当ありがたい。うん。なんだろう、あのネストの空気の読む感は。今も、<笑>そう。今もホテルとかすげえこまめに温度をこう 0.5 度ずつ上下してるけど。うん、これがもうなんか、イライラしてしょうがないですもんね。あー。そういうの持ち歩きとかでもできんのかなあ、どういう、その、あれをレスト。レストを,、うん、ストを<笑>ホテルまで持ち歩いて。そう、プロトコルがね、あってればね
2: 。うん。うん
1: 。そう。いや、あれ結構大変ですよ。操作、あの、接続するのが。ああ。裏の配線しないといけないから。あ、そうか。うん。でもドリキンできるんだよね、それね。まあ、それはできました。一応、うん、あの、<笑>まあ、一応誰でもできるようにはなってるけど、結構難しいかもしれない。いや、日本でやっても資格を持ってるから。あそうそうそう。それはできます、私。うん、なぜか資格が。<笑><笑>あ,<笑>あ素晴らしい、ね。じゃあ、ぜひ買ってみてください。うん、まあ、1300円なら
0: 。あ、それね、えー、えっ、ー、と、ギアベストで買った場合の話で、うん、えっ、ー、とね、これが、日本だと、あれなんですよ、あの、リンクなんとかっていう会社が、うんうんえー、結構高い値段をつけてて、6、7千円ぐらいかかるのかな。いいじゃないですか。米国だと2千円ぐらいって
1: は、うんえー。20ドルぐらいかな。うん。今度買ってみようかな、僕も。うん。うん。そうなんだ。うん
0: 。で、えー、ちょっとそれは試したいなと思ってるところですね。なるほど。うん。ホームキッ素晴らしい。ああ、で、えー、何を言いたかったかっていうと、あの、えー、まあ、さっきの、もう話した、えー、リ、ラインのウェーブ、うん。うん。これがそろそろ届くんだけど、うん。うん、これが、IR コントロール機能あれば完璧だったのになと思った。
1: あそうそう。IR がなんだかんだ言っても今は一番重要だからね、うん。うん。ホームスピーカーとの相性ってむちゃくちゃいいはずじゃないですか。そうですね。うん
0: 。デバイスが多いところに置くわけだし。うん。で、なんでやれないんだろうね。確かに。みんな頭悪いのかな。<笑>本当ですね。うん。うんうん、んということで、ちょっと残念なんで<笑>、仕方ないので、えー、リモートミニを欲しいなと。はい。そんな研究でございます。あ
1: っと、じゃあ僕ネタ。うん、僕ね、どちらかっていうともうだいたいミだれ式にいろいろネタ話しちゃったんで
0: 、言いたい
1: ことはもう、うん、今日ドヤできたから満足してるけど、こう松尾さんのネタから奪おうかな。うん、はい。気になったのはこの IT メディアニュースで、うん。はてなスプラトゥーン2効果で株価急騰。<笑>えハテナの急騰あまり興味ないんだけど、うん、スプラトゥーンは本当にあの冒頭にも話したけど、いや、これはいいわ。うん。あ松尾さんがそのはスプラトゥーン。<笑>じゃあちょっとその話しましょうか。はい。えー、っ
0: とですね、あの、アマゾンプライムナウって僕、絶賛使ってて。はい。週に 2、3回ぐらい使うんですけど、20日の朝かな、というか、木曜日の夜の10時から、アマゾンプライムナウの会員特典として、スプラトゥン2プラス、ニンテンドースイッチ、これを定価で買えるという。と、え、か、ー、ありましてですね、うんえー、それに僕も参戦しまして、うんえー、結局、3時間、えー、半ぐらい張り付いて、うん、買えなかったというえー、どういうことなのえー、っとね、割と早い段階でカートに入れることはできたんですけど、うん、カートの先に行かないんですよ。うん、でも,サイトも、サイトっていうか、これは iPhone、ンドロイドアプリでしか買えない。アマゾンプライムナウって、アプリ経由でないとオーダーができなくなってて、あそ,うなんだでそのアプリ自体が落ちてると。うんえー、まあ、すごい F、ドスアタック食らってるような感じだと思うんですけれども、うんうんうんえー、どのページも表示できないで。たまに表示できるところがあったら、うんえー、そ,こその瞬間に、えー、そのスイッチプラススプラットゥーンのページに行って、何とかカートに入れることはできたんだけれども、うんえーまあ、その状態がこ2時間以上続いて、えー、で最後にこう、えー、配送の時間指定したりとか、配送の場所を指定したりとか、うん、そこまでやったんだけど、最後までいかないんですよ。うんでそれがようやく行けるようになったら、うんえー、あなたの、えー、そのカートのこの品物は、えー提供できなくなったんで、えー、数をゼロにしましたっていう<笑>。警告が来て、えー、その後、こうみんなスムーズに行ったんですよね
1: 。それは、激横ですね。うん。
0: もう、激横ピュンピュン丸
1: で、
0: <笑>それで、記事に書こうと思ったんだけど、もうその気力もない
1: <笑>そうなんだ。うん。いや、そ3時
0: 間半の、3時間半、Amazon プライムナーが全く機能してなかったってことなんですよ。
1: でも、それはさ、カートまで入ったらちょっと、うん。なんか、救済してくんないと3時間半返せって感じになりますよね。うん。そうだったんだ。うん。そんなことがあった
0: 、矢先きのこのスプラトゥー大会。<笑>それを僕はどういう気持ちで見ていたかっていうことですよ。
1: <笑>そうね。っていうか、うん、スイッチなんで買えないのえ、ね。なん、え、なんか任天堂が一時期、なんか品薄の理由言ってませんでしたっけあれ、何の理由だったのうん。でも、これ買え、買えないと思った方がいいですよっていう
0: <笑>。冷静な<笑>
1: 。切ないわ、えー、コメントもありますけどね。いやー、それを聞いちゃうと申し訳ないけど。いや、別にいいんです
0: よ。で、その後、あの普通にプライムナウ使うと思ったら、うん、プライムナウって1時間とか2時間で届くっていうのが売りなんだけれども、うん、朝見ても、えー、その日、まあ、金曜日ですね。うん、金曜日の、えー、最速届くのが、あの
1: 4時、6時とか6時、8時とかになってる、うん。まあ、ここに関して誰が悪いのかっていう問題もあるけど、う
0: んうん、まあ、アマゾンでもこういうことあるんだな。人間的でよかったね、とか
1: 思、思<笑>えるんだけど。うん。確かに
0: 。まあまあ、このざまは、プライムナーにも来てた
1: よ、という。でも、松尾さんがほら、アマゾンに対して文句言うから、また本質が悪くなりましたよ。アマゾンからの妨害が来ましたよ<笑>。ちょっともっつななう一回繋ぎ直しまう結構、ここに来て1時間ぐらい安定してたんだけど、<笑>安定感が。
0: うん。やっぱり監視されてんのかなうん。
1: 今完全に妨害きましたね。うん。こう、すべてをもうアマゾンに依存してるからね。まあね。そうだったんだ。いや、でもね、僕もね、スプラトゥーン実はアマゾンで買ったんですよ。うん。なんか、あの、僕が、の、なんかアカウント、そうそう、出張に来る前になんか飛行機の中で遊びたいなと思ってて、なんとかフライト中にやる、まあ、例によってなんかフライト中にずっとやってようかなと思ったから、なんとか、あの、買いたかったんだけど、なんか、クレジットカード、US のクレジットカードがどうしても、あの、ニンテンドーストアだとおさん通らなくて、うん。多分僕の方が日本のアカウントに紐づいちゃってるからだと思うんですけど、アクセスはできるんだけど、なんかクレジットカードか、情報を入れると、しれっとまたクレジットカードコードを入れてくださいっていうところに戻るっていうよくわかんない状態になってて。うん、で、どうしたのと思って困ったなと思ったけど、あれってアマゾンの日本のサイトでダウンロードコードのバウチャーが買えるじゃないですか。で、買えて、あれすごいいいシステムだなと思って、で、それをストアに行ってなんか番号入力すれば普通に買えるんですよ。うん、だからそれやろうと思って、アマゾンで、えー空港で空港着いてまだ2時間ぐらいあったから、よし、じゃあ行けるっつって買ったんだけど、なんかコードの発行に、なんかすごい1時間以上、いつ、いつ終わったのか分かんないけど、少なくとも1時間以上かかって、あの、結局そのダウンロードコードが、フライトを乗るまでには出てこなくて
2: 、うん、
1: <笑>通常1、1分以内に終わりますっていうなんか画面遷移がずっと延々終わらなくて、うん。なんであんなに時間かかるんだろうと思って。なんか、任天堂のだけはバックエンドのシステムは特殊なのかな<笑><笑>別にスプラトゥーンコード出すだけなんだけどなと思って。うん、うん。でねなんか、なかなかそれは買えなかったっていうのがありましたけどね。うんそう。そう。で、僕はね、スイ
0: ッチそんな欲しいわけじゃなかったんですよ、実は。うん。あの、息子が欲しがってたから、うん、えー、まあ、父ちゃん変えたよって言って、あの、あげようかなと思ってたぐらいなんだけど、うん、自分で買おうと思ってたけど。まあ、そうなると悔
1: しいよね、やっぱり。<笑>まあ、あとは今のこの、グルドンミンのスプラトゥーン盛り上がりがね
0: 。そう。こう見てても結構面白いから、うん、あと
1: はこう見てるだけで
0: もいいかな。
1: <笑>いや、でも。今はそういうふうに思ってますよ。うん、まあ、でもなんか、だかスイッチはやっぱりなんかそういう、スイッチがやってるか任天堂はやっぱりあの、そういうゲームの作るのはやっぱうまいですよね。みんなで楽しめる。うん。うん、そうい。いや、よくできてますよね。よくできてる。かそうだし、うん。よくできてる、本当、うん自分で持ってたら本当楽しいんだ
0: ろうな。
1: <笑><笑>切なくなるう。うん。あ、そういう意味では、それに、まあちょっとこれ今日の、今日撮ろうと思っている YouTube ネタのネタバレ的な感じではあるんですけど、うん。そうそう、すごいね、発見をしたんですよ。あの、今僕ゲーム実況してるから、いつもスイッチするときにあのドックに挿したやつを、ドックから出る HDMI のケーブルを、普通だったらそれをテレビに繋いでテレビでやるんだけど、配信するために一回ゲームキャプチャーしないといけないじゃないですか。だから、僕は今回 L カードの HD60S っていうキャプチャー、USB の USB-C に対応した、えっと、キャプチャーカードっていうかなんか、ボックスみたいなやつ。あの、ボックスっていうほどでかくないんだけど、なんかちっちゃい、化粧、うん、あの、石鹸入れみたいなやつのキャプチャーボックスを使ってやってるんですね。で、これって、あの、HDMI の入力とアウトがあって、で入力したやつを、まあ、USB で PC にそのデータを取り込めるし、うん、HDMI のアウトはそのまま PC、テレビにパススルーして、まあ、あえっ、ー、と、ゲームはそっちでやってくださいみたいな機能なんですよ。うん。じゃないと、ほら、普通 PC に取り込むときは遅延するから。うん。で、PC 側はもちろん、えっ、ー、と、アプリで、その、ゲームの画面が PC 上には見れるけど、まあ、普通は遅延するからね。あの、そんなアクションゲームとかできないし、うん、この間、ベッド、あの、a b e r w a っていうところの、低遅延を売りにした USB キャプチャーがあるんですけど。あンリーさんおすすめだったやつそうそうそうそうそう。あれも僕も、あれも買ってみたんですけど、あれはね、ソフトウェアエンコードベースなんですよ。うん、で、で、キャプチャーカードはあまり難しいことをせずに、PC がある程度、あの、ソフト、高速だったら、えー、ソフト、エンコードが早ければ、低遅延でできますよ。で、僕の持ってるその L カードの方は、ハードウェアエンコーダーなんだけど、で、まあ、でも普通に考えても絶対そこでエンコードしてるから、PC での画面は遅れてるはずじゃないですか。うん。だけど、なんか昨日スプラトゥーンやってた時に、なんか妙にレスポンスがいいなと思って。で、うん、横でテレビと横並びで見てても、もう遅延がわかんないです。どっちが早いかもそう,いう、えー。もう完全に同時ぐらいなんですよ。あんまりすごい、そう、あまりにも快適だなと思って、昨日実況してた時も、うん、試しに一回じゃあ、あのエイリアンウェアの画面にフルスクリーン、ニンテンドースイッチ表示した状態でプレイしてみようとか思っても、普通にプレイできるんですね。うん、僕結構。するいや、違います。ちゃんとうん、うん。で、僕、知恵にはうるさい男なので<笑>、<笑>結構そこは気づくはずだし、うるさいんで、うん、普通に考えたら、結構、あの、ゲームやってたら、絶対にゲームプレイおかしくなるし、この間の、この間、ファミコンミニをほら、松尾さんから受け取った時に、あれはアバーウェアのやつで、うん、アバメディアのやつで、えっ、ー、と、やったとき、低遅延って言いながらも、あれも3フレームぐらい遅れてたんですよ。うん。で、それ、うん、確かに3フレーム遅れて結構優秀なんだけど。うん。そういうのをプレイしにくいって言ってた、ね。言ってたでしょ、うん、だから俺すげえと思って、そこに関しては、うん。と思ったの。で、今日、さっき YouTube で用の動画撮ってたんですけど、うん。試しにその、エイリアンウェアと、えっ、ー、と、なんか、ホテルはブラビア、ソニーのブラビアの、テレビが浮いたんですけど、うん、横に同じ画面出してパススルーと USB キャプチャー一つ並べて、で、撮って、プレミアに取り込んでフレーム比較してみたんですよ。どっちがどのくらい遅延してるのか、うん。僕の予想ではテレビが右って押したら、まあ、画面がなんか動き出したら、そこに2フレーム遅れぐらいでエリアンウェアが遅れてくる。うん、かなって思ってたの。そしたら、さっき調べてみてびっくりで、エイリアンウェアの方が低遅延だってうん、ちょっとにわかに信じがたいっていう。えー、あの画面の動き出しが、ブラビアの方が1フレーム遅れてんですよ。うんうん、ああ、うん。で、さっき今日はずっと昼間、えっ、ー、と、またスプラトゥーン実況してたんですけど、その時はもうエイリアンウェアの画面見ながらずっとゲームしてたの
2: 。うん、う全
1: 然問題なくて、むしろその、このエイリアンウェアの UKL のあの超,超美麗液晶液晶じゃ液晶じゃない<笑>液晶って言ったらこれ有機 EL ディスプレイでやってっからスプラトゥーンが多分もう誰も見たことないぐらい綺麗な色で出てて、うん、すごい気心地いいし超感動してあもうこれこのセット持ってったらエイリアンウェアだけで外部ディスプレイなくてなんかある意味ポータブル13インチスイッチになってるから。<笑>すげえつって感動してたっていう話なんだけど、今、あの、あの、グルドのタイムラインでも指摘もあるんですけど、まあ、一つは多分これテレビが遅延が大きいんだと思う。う
0: ん。ゲームモードっていうのはない
1: のうん。ちょっと見てなかったから後で調べてみますけど、うん、まあ標準モードだと多分遅延が大きいんですよね。うん。で、遅延は多分絶対キャプチャー側もあるんだけど、それ以上にブラビアが多分遅延大きいんだけど、うん、まあそれにしても、あの、十分、あのー、ゲースプラトゥーンレベルでもゲームがプレイできるぐらいの遅延だから、これ多分、パスするっていうか、関連、ゲームモードとやってもそんなに設定に差がないんじゃないかなっていうぐらい。1フレーム遅れぐらいなんじゃないかな。いや、3フレーム遅れってたら絶対ゲームのプレイに支障が起きると思うんで。うん。うん、っていうことで、もうなんか僕はこの、あの、エイリアンウェアを外部モニターのようにして使うっていう、あのー、ハックというか
0: 。ゲーミング PC だけど、ゲーミングディスプレイでもあるとうそ
1: うそうそうそう。いうのを発見したので、今日は朝からテンションが上がってた。うん。だからか1時間ぐらいね、あの、ずっとゲームプレイしてたら、急にソフトウェアがなんかバグったのか、なんか、急に遅延が激しくなって、一回アプリ再起動しなきゃいけなくなったんで、
0: <笑>あやっぱりそこはソフトでやってるってことだですよね
1: 。うん。なんかソフトのバグはあるかもしれないけど。うん。うん、そう。だから。まあでもそれで、あそしたらなんかあのソフトウェアのバージョンアップがあって、まあそしたらより快適になってるような気がしたけど、でもまだそこから1時間後やってないから、もうちょっとテストはしますけど、でもまあ1時間ぐらいやれれば十分だから、うん、すげえいいなと思って。これなんだろう ?USB-C がすごいの。USB-C っていうか USB 3.1。1なのかなこれ3。ただし、USB-C 形状なだけで、USB3.0 だと思うんだけど。うん。なんかでも、ちょっと、感動しちゃった
2: 。
1: うん。と、うん、いうことで、早く松尾さんも参戦してほしい、今日この頃ではあります。営業さんがすげえっすよ。何せ。うーん。エース営業。<笑>えいぎょさんも配信
0: 環境を考えたこがいけない。
1: <笑>そ,そうそうそう。そう。あの、えいょさんは、スプラトゥーノでは素晴らしいんだけど、うん、なんか配信は遅延が大きいとか、ノイズが乗ってるってリスナーさんに怒られてたから、うん、僕も便乗して、<笑>あの、うん、ほれみろだからゲーミング PC 買わないからいけないじゃって、すごい言っといたんだけど、うんうん、きっと明日あの、明日我々ミ高田のババのミカドゲーセンに、集まるじゃないですか。ね、あのなんか、プチオフ会になるかならないか、ちょっと全く状況は読めないですけど。う
0: ん、だってね、味方の店舗の中で、うどうのこうのやったら、絶対追い出されるもん、ね、<笑>そう,そう,そう。蹴り出されるから
1: 。うんうんまあ、人数集まったら、なんかどっか飲み行くとかでもいいのかもしれないけど、まあでも、集まったらいけないか、逆に。うん、うん
0: 、
1: まあ人数次第だと思うすけどね。高田のパパだから
0: 、どうなんだろう。うん。うん。わの方まで来あんのかな
1: うん。あんないけど。全然、高田のバーマンの行き方は今のところまだ、あの、ピンと来てないけど。<笑>山乗ってせんだよ。<笑>そっか<笑>、うん。だけど、うん。そう。なので、あのー、その時にエギさんをエイリアンウェア買わせるツアーすればいいんじゃないか。エギさん来るかどうかもわかんないけど
0: ああ。あ、でもね、このきっかけで、こう、みんなにいろいろなものを買わせようっていうのは、あの僕らも考えてて。<笑>えぇ、ー、デリーさんに iPad Pro を買わせるでしょああ、そうですね、うん。うん。で、ドリキンには Apple p Apple Watch シリーズ2を買わせるでし
1: ょ<笑>マジか。うん。だってそれあれば、あの、スイカはいらないじゃん。ああ、こっちで買っていけばね。そう。今買うのがなだってその後もう今年の年末とかにシリーズ3とか出ない
0: うん。そしたらそれを会社に置いとけ。<笑>
1: <多分><笑>ほら、また、あの、妨害が来ましたよ。ちょっと一回繋ぎ直します。<笑>もうなのこのスカイプ今日は。やっぱローカル録音しないとダメですね。テーマを。はい。やっぱローカル録音しないとダメですね。うん。うんこうなると。直ょと今日反省。やっぱ手を抜いてはいけないと、油断してはいけないということもあるが、アップルウォッチね。てか僕、この間のその前回ちょっとアップルウォッチのパフォーマンスについてすごい激起こした時に、知らなかったんだけど、うん、初代とシ,シリーズ1とシリーズ2と、あの、3種類あるんですね、今。あ,あそうだね。あの、初代とシリーズ1って同じものかと思ってた。うん。なんか性能差あるんですね。でもそんな、むちゃくちゃ早くなったってわけじゃないような気がするけどな。そうなんだ。なんかちょっとメモリーが多いのとかそういうのかなうん。わ、うん、かんないけど。うん、まあ
0: ,あの、シリーズ2は、えー、フェリカチップが入って大きく変わ
1: ったけど。うん。まあでも、アップルウォッチ、あ、そうそう、そんで今アップローチ今回持ってこなかったんですよ。うん、なぜなら、あのー、iPhone を7プラスに戻したんですね。アプローチを連携してたのは、6S に使ってて、6S は iOS 11のベータが入ってたんですけど、で、iPhone 7プラスに戻したら、iPhone 7プラスまだやっぱ一応今、綺麗な体にしてるんですよ。うん。ベータさすがに入れたくないなと思って。そしたらあれ、ベータ、iOS、ウォッチ OS ベータは iOS ベータとしかペアリングできなくて、うん、うん。弾かれちゃったんで、結局今回ペアリングできなかったから、
0: ああ、それはまさに今回、アップルウォッチシーズン2じゃない、シリーズ2を<笑>、えー、買う、そういう世界線に来ましたね
1: 。でしょ、うん、そこに関しては若干僕も、なんか詰められると、厳しい、うん
0: 。で、高田馬場に来る前に、えー、さんに iPad Pro を買わせてで、その代わり僕はシリーズ2を買いますよと。そういう相打ちでどうでしょううん、まあ
1: いいけどね。うん。うん、絶対そのほうが楽になるって。まあね、うん。チャージってどうやってやるんですか
0: チャージは、えー、iPhone 側でやればいいんじゃないそれってクレジッ
1: トカード決済みたいなうん
0: 。クレジットカードを紐付けて、うんえー、それを何千円単位でチャージすればいいし。US
1: のクレカとかでもいけんのかな
0: ああ、日本のクレ
1: カは持ってないんだっけまあ一応あるか。それでいけんのかな、うん、じゃあ、まあちょっとそれは便利だな。うん。うん、でも今シリーズ2か。まあ、あのー、シリーズ3出たら奥さんに知れたシリーズ2を<笑>うん、それでいいんじゃないのうちの奥さんも最近でもそれになんかだんだんなんか、なぜ私には iPhone、うちの奥さんずっと最近まで自分の iPhone、iPhone7 Plus だと思ってたらしくて。<笑>それもどうかと思うけど<笑>あの。君のは 6S Plus だよって教えたら、うん、すごい衝撃を受けてて<笑>、私のはまたオフルだったのかっていう話になって、うんうん、なんか、ちょっと衝撃が隠しきれなかったらしくて、なんかみんな友達とかにもなんかあの、何の iPhone 使ってんのって言った時にずっと7プラスだって言ってて、ケースも7プラス買ったらなんかレンズの位置の上がりが違うとかって言ってて、いやいやいや、それで XS プラスだからって
0: 。じゃあそれに対するエクスキュースは必要だから、今回やっぱり買うべきだよ<笑>。それ
1: は。やばいわ、うんうんう。家庭内の幸せのためにね。まあ、全治さんが iPad Pro 買うならね、考えますよ。うん、だからそこは差し違えで、ね。<笑><笑>やばいわ、まあ
0: うん。うん。まあ、今回決まりましたね。
1: <笑>松尾さんにないから、ね。僕、
0: 明日はもう完全な傍観者だから。いや、いや。言い方に関しては。う
1: ん、まあ、エギさんが一番でかいか。<笑><笑>ダメだ。音が。もう一回切ります。じゃあまあ、このくらいにしときますかあ。そうですね。まあ、今日はこのように、うん、しておきましょうね。うん。俺もマッサージ行きたいからね。うん。はい。はい、じゃあ、締めの一音だけお願いします。
0: はい。えー、b a c ス s p a c e f m をお聞きいただき、どうもありがとうございま
1: した、えー。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペースエフ f m をつけてツイートするか、え a c k s p a c 専用グルド、マストドンインスタンスグルドンにて、えツートしてください。え番組中に紹介したネタのリンクは、ホームページ、http コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット .fm から参照できます。えポッドキャストアプリで直接、この間またリンクが参照できないっていう方がいたんですけど、そう、もしリンクで参照できなかったら、ちょっとブラウザーで、http コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット .fm アクセスしてみてください。あと、バックスペース FM 専用、マストドンインスタンスの URL は https, です。コロンスラッシュスラッシュ m s t d n g u r u マストドンを短縮したような読み方で m s t d n g r u です。ということで、えー、ちょっと今日ね、あのー、配信かなり、最初音がいいって、すごい喜ばれてたのに、後半から僕と松尾さんの音のバランスが悪いとか、うん、松尾さんの音が悪いとか、はい、<笑>ちょっとトラブルが頻発してお,お聞き苦しい点が多かったと思いますが、ちょっとね、この間もね、誰かに言われたんだけど、お前 YouTube4K とかこだわってんだったら、うん、ちゃんと Podcast の音もちゃんとしなさいって怒られて
0: <笑>、
1: <笑>最近ポッドキャストの音はね、もうある程度自分の中で安定したと思ってたんだけど、うんなかなかこのミクスラーが、とスカイプの、えー、コンビネーションがうまくいかないんで
0: 。うんなん、かそこね、あの
1: 、そのゲーム配信の方が音がいいんじゃないかっていう話があったから、そう、うん。そこでなんかできないかなっていう。いや、ほら、ゲーム配信はだって僕のローカルの音だけで直でいってるから、うん、結局問題はこのスカイプを経由してきた松尾さんなり、ゲストの方の音、ゆかさんの音が、まあ一個になった時にバランスが難しかったり
0: 、音が
1: 悪いから、まあ、ちょっと、ローカル録音は復活しないとダメかもな
0: 、とは思
1: いますね。ちょっとアーカイブがあまりにもね、辛いんで、ライブはちょっとなんとか皆さん、あの、我慢していただけるかもしれないけど、ちょっとアーカイブは配列を復活したいんで、ちょっとワークフローの見直しもします。はい。はい。ということで。えー、長くなりましたがエンディング曲は「三大をやめないで」っていう
0: <笑>、えー、某曲を2つの曲をこう参考にした曲で Zion、えー、<笑>を、えー、手に入れるためにこう eBay にかけたこうドリキンの気持ちをですね思い合っ
1: て作った曲です聴<笑>いてくださいはいではではでは無駄
0: 遣いしないで」「僕はあれから」「新しいマシンを欲しがってる」「だから僕はジオンの
2: シっくうんだ」「
0: いからちか We've b e e t captured
2: with you.、Saturday.